0: Dzień dobry Państwu. Rozmowy żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich, ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam.
1: Cezary Pazura. Dzień dobry, tu Żurnalista. Przed całą rozmową chcę Tobie przypomnieć, że wszystkie moje odcinki znajdziesz przed w czwartek dzięki aplikacji Tidal. Życzę miłego słuchania. Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów. Zanim na dobre zacznie się rozmowa, chcę poprosić Cię o ocenę mojego podcastu i obserwację. Jak już tego słuchasz, to jesteś naprawdę blisko. To serio trzy sekundy. Pozycjonuje mnie to w rankingu, pomaga dotrzeć do innych słuchaczy. Dlatego to dla mnie bardzo ważne. Dobrego odsłuchu. Pozdrawiam. Cześć. Dzisiaj u mnie Monika Richardson. Dzień dobry. Dzień dobry. Trenowałaś boks przez dwa lata. Już nie możesz, bo miałeś problemy z kręgosłupem jak Przemek Saleta. Jak tam? A trenujesz jakieś sporty? Posłyszałem, że masz duszę sportowca.
0: Mam i bardzo dużo różnych sportów. To moje pasje. Mhm. I dlatego mam problem, bo mnie bardzo boli lewe kolano. I boję się, że mi pójdą te kolana, a przy rolkach, nartach, jeździe konnej, jodze, asztandze, którą mhm. robię, to jest koniec. Rolki jestem, na powiślu, to też znalazłem. No, jestem w bardzo złej formie dzisiaj psychicznej z powodu tego kolana, bo się boję, że to się skończy operacją, a potem kto wie. Mm,
1: kolano, potem drugie kolano, to już jednak a potem jest... Potem kręgosłup, a staw biodrowy najpierw.
0: <laughs> <laughs> Czyli czas do
2: ziemi. <laughs> nie,
1: nie, nie, zdecydowanie to muszę jeszcze bardzo dużo w życiu do przekazania. Powiedziałeś coś takiego, że są dwie Moniki, jedna w życiu publicznym, a druga w życiu prywatnym, z dziewczynką. I zastanawiała mnie, która stworzyła którą?
0: No to zagubiona stworzyła tę silną, mm-hmm. y, piękną, seksji, taką, która w kaszę nie da sobie dmuchać. To była ta silna Monika, która była jedyną y, formą ludzką, która mogła się przebić w telewizji y, wtedy, kiedy ja zaczynałam, która mogła przetrwać y, wszystkie, no, nie mówię już o niepochlebnych komentarzach, mm-hmm. bo to jak mówi klasyk była mała Miki, ale no wszystkie te trudności, poważne problemy i te kłody, które rzucano mi pod nogi mhm. przez pierwsze 10 lat mojej pracy.
1: Jakie kłody ty sama sobie rzucałaś pod nogi?
0: No ja sama to właśnie też byłam tak silna i tak do przodu, że y, zapominałam o tyłach. <laughs> w związku z tym w pewnym momencie zrobiło się wokół mnie bardzo pusto.
1: A miałeś taki moment, że patrzyłaś że do góry jak marzycielka, po prostu mogłaś się o coś potknąć na ziemi?
0: Nie, wiesz, ja jestem bardzo mocno stąpającą po Ziemi mm-hmm. osobką, taką byczą, mm. jak to w Zodiaku bywa. I z tym marzeniem i chodzeniem z głową w chmurach, które chyba nigdy nie miałam, wiesz? Jestem mm. chyba za niska, jak <śmiech> <Siegam.
1: śmiech> <śmiech> U Moniki Jaruzelskiej powiedziałaś, że jesteś takim typem, który lubi, by go lubiano, ale lepiej by cię kochali. Mm. To przez jakieś deficyty? Tak, myślę, że tak. To przez to na przykład, że mało było twojej mamy w domu, bo pracowała, bo mama była mamą i tatą równocześnie?
0: Tak, myślę, że tak.
1: A jak żyłaś z tatą po rozwodzie? Bo nie wiem też na którym etapie, bo tego nie znalazłem, kiedy oni się rozwiedli.
0: Rozwiedli się bardzo wcześnie. Miałam dwa latka. Później tato wyjechał do Libii. Bo tato jak wiesz, jest architektem i i tam coś budował, projektował. Wrócił. Zaprosił moją mamę do hotelu Victoria w Warszawie, mm-hmm. który wtedy był niebem, mm-hmm. <laughs> był rajem. Przez tydzień wydał tam wszystkie zarobione w Libii pieniądze i kupił jej futro. A potem moja mama była w ciąży i wzięli ponowny ślub. Potem urodził się mój brat mm-hmm. i potem się znowu rozwiedli. Także ja od... Szóstego roku życia nie wiedziałam, kto to jest tata, bo tata wyjechał potem do Nigerii i przez dobre 15 lat myśmy mieli kontakt tak zwany okazjonalny. Raz w roku, dwa razy tam u niego byłam, przysyłał tata co pewien czas lalkę, sukienkę, ale nie mogę powiedzieć, że że wychowywałam się z tatą. Nie, Nie wychowywałam się z tatą, wychowywałam się z mamą i z babcią.
1: No wiem, wiem, bo znalazłem właśnie, że babcia z mami mieszkała. Jak, babcie wspom... jak wspominasz babcię?
0: Wiesz co, babcia była twardą kobietą.
1: Tak jak u ciebie chyba w rodzinie. Tak, ma.
0: tak. Była twardą kobietą i czasem mi powtarzała, że nikt mnie nie będzie lubił.
1: Naprawdę? No. Tak już trochę obudowała tą małą dziewczynkę.
0: Tak, wiesz co, ja byłam bardzo taka uparta mhm. i zadziorna i... Miałam swoje zdanie i byłam gotowa zrobić wszystko, żeby na swoim postawić. To też jakiś pewnie mechanizm był psychologiczny. No to się dobrze nie kończyło, no ale wiesz, no to były trochę inne czasy. Dzisiaj się już tak dzieci nie wychowuje. Swoje przeżyłam, o tak.
1: Na pewno. Dla mnie ta cała twoja historia jest trochę inna niż może się wydawać na, na pierwszy rzut oka właśnie to już mnie zastanawiało nawet to, że byłaś kujonką, skończyłaś, chyba nawet gdzieś tam nazywałaś jakąś taką stajnię kujonów. <grym> Czternastkę, e, tak.
0: ale wiesz co, to była cudowna stajnia kujonów, bo to było Matfis Liceum, a myśmy byli w klasie teatralnej. Mhm. Czytaj w klasie odrzutków, przepraszam, że tak mówię pozdrawiam wszystkich moich kolegów, ale wychowywał nas, mogę mhm. chyba to powiedzieć, Pan profesor Krzysztof Strużański, który na szczęście do dziś żyje, jest w dobrej formie, jak i jego żona Lucyna. Mhm. I ostatnio się zeszliśmy, 30 lat po liceum, y, i tworzymy taką fajną grupkę ludzi, którzy się spotykają z państwem, profesorstwem. No i to jest, powiem ci, coś takiego, czego powinno się mnie zazdrościć, bo to, mhm. to był człowiek, to było małżeństwo. Pani Lucyna jest rusycystką, rusycystką przepraszam za moją dykcję. Mhm. Y, I oni naprawdę nauczyli mnie, Wypowiadać się publicznie, pisać, redagować teksty, robić takie rzeczy, które w dziennikarstwie potem okazały się bezcenne.
1: Jak wspominasz ogólnie ten okres dorastania? No bo w takiej szkole był moment jakiś na bunt?
0: Nie, w ogóle, to, nie te czasy, coś. Ty. No e, gdzie to? Nie, nie, to było tak, że ja oczywiście uciekałam w to kująstwo, mm-hmm. bo za bardzo nie było się czym cieszyć na zewnątrz. Mama jak nie siedziała w więźniu akurat, mm-hmm. czyli nie była internowana, no to po prostu jej nie było. Babcia była bardzo zajęta, ale też bardzo schorowana. Mm-hmm mój brat był odklejony od rzeczywistości od dnia jeden i, i myślę, że w ogóle urodził się nie, nie, nie na tej planecie i nie w tym świecie, w którym powinien był. Więc ja trochę uciekałam w to kujęstwo, mhm. zamykałam drzwi i miałam swój świat. I uczyłam się naprawdę nadmiarowo. To było wiesz, 4-5 godzin dziennie w szkole podstawowej. Mhm. To głupie, nie? To w ogóle nie, nie ma takich ludzi dzisiaj. Ale z czasem to zaczęło procentować. To znaczy, ja naprawdę dosyć sporo wiedziałam. Ja się dużo nauczyłam o świecie. Z biologii, z chemii, z przedmiotów, które dzisiaj są po prostu olewane ciepłym moczem przez 99% ludzi, oprócz tych, którzy chcą iść na chemię i na biologię, albo na medycynę. A ja to wszystko wchłaniałam. Ja miałam piątki od góry do dołu i maturę na 5-0.
1: To jest niesamowite.
0: Więc jeżeli pytasz, co mi to dało, no to oczywiście po pierwsze zabrało mi to całe życie towarzyskie. Jak mówi moja córka, nie miałam swojego życia, ale dało mi to jakąś tam wiedzę o świecie, jakąś orientację w tym, co jest co i po co.
1: Mówiłaś też, że twoja mama całe dzieciństwo tłumaczyła tobie, że jesteś najlepsza, stworzona do tego, by zwyciężać. To zastanawiało mnie, czy pamiętasz pierwszą porażkę, która naprawdę zabolała.
0: Tak. Zdawałam, ja byłam po olimpiadzie z angielskiego i byłam mhm. zwolniona z egzaminów. Nie wiem, czy to jeszcze dzisiaj tak jest, ale, ale wtedy było. Mhm. Oprócz ustnej historii. Nie wiem dlaczego. Tak po prostu, mhm. taki system. Ja nie byłam na pierwszym miejscu, tylko tam w finale. No, Nieważne. Ogólnopolskiej Olimpiady. I obkułam się bardzo z historii Ameryki Południowej i Hiszpanii, no bo zdawałam na iberystykę, tak? I pan profesor Schnepf, który był szefem komisji egzaminacyjnej, spojrzał na mnie miłym wzrokiem i kazał mi odpowiedzieć na pytanie, które wylosowałam, a które brzmiało Azja w latach 1939-1944. Um, więc ja wiedziałam, że są Chiny, jest Japonia i Japonia chyba była z Niemcami <laughs> i to było <laughs> na tyle. I podczas gdy ja szyłam, no oczywiście szyłam bardzo piękną polszczyzną, mm-hmm. ale dalej było to żenujące i widziałam, jak panu profesorowi tak spadała twarz, takie miał. O o Boże, o jest. No więc podziękowałam serdecznie, zabrałam plecaczek, poszłam do domu. Mm-hmm. To był dom mojego taty, bo moja mama przecież cały czas we Wrocławiu jeszcze była. Czyli poszłam do taty i do mojej macoszki Laury. Byłam wtedy abstynentką, bo podpisałam krucjatę Jana Pawła II, że nie będę piła. Kazałam Laurze nalać sobie pół szklanki whisky, wypiłam ją duszkiem. (laughs) Padłam na łóżko i zasnęłam. I obudziłam się... pod takim naręczem róż, mm-hmm. które przyniósł Przemek, mój ówczesny chłopak, powi- mówiąc mi jednocześnie, że się dostałam. Że dostałam trzy na szerkach z tej historii. <grym> potrafi- to była
1: straszna porażka, straszna. Ale ogólnie potrafisz przegrywać?
0: Chyba średnio, wiesz?
1: Też mi się tak wydaje, mm-hmm. że to jednak nie, nie jest spójne z twoją naturą. Że... Nie,
0: no teraz jest łatwiej. No, człowiek ileś razy dał yy, ciała. Yy, to się... To gdzieś tam wchodzi w krew, tak? Że aha, no trzeba się otrzepać, poprawić mm-hmm. koronę iść dalej. Ale no to nie jest moja natura. Ale potrafiłaś nie...
1: się przyznawać do tego, że dałaś ciała, czy to też przyszło z czasem?
0: To bardzo późno
1: przyszło. <laughs> trochę szkoda?
0: No, trochę
1: szkoda. To gdzie dałaś ciała tak naprawdę? i Najciężej było ci się do tego przyznać.
0: Wiesz co, no ja już... To... Rozmowa o moich porażkach to będzie najdłuższa rozmowa w historii twoich podcastów. Myślę, że jednak ten, to życie prywatne to jest takie pole minowe dla mnie. Ja tam...
1: Wiesz, jak ja się próbowałem przygotować do tego, to ka- z każdego związku i mapę.
0: Żeby by się nie pomyliło,
1: kochany, o to
0: straszne popasy.
1: No, tam, Można... jest, tam, jest, tam jest naprawdę, tam, tam jest pole jest, minowe. Tak. To naprawdę Marcin Meller opowiadał mi, jak na jednej ze swoich wypraw dziennikarskich biegł przez pole minowe i i wydawało mi się, że opowiadał o twoich związkach. Ale powiedziałaś, (laughs) że wizerunek zimnej suki ci odpowiadał, bo też łatwo było cię urazić, że tam w serduszku była ta mała dziewczynka, do której można było strzelać i wydaje mi się, że... Z deficytami. Tak, no tak. I wydaje mi się, że... Obudowałaś siebie w taki sposób, że ludzie do ciebie jeszcze bardziej czasami strzelali, bo o, o pierdoły, no, Ustalmy, że dzisiaj z perspektywy czasu, myślę, że ty też wiesz, że to często były e, pierdoły, mhm. ale ch- było kto ją złamie? Mm-hmm. Że kiedy przyjdzie, Taki powie... sport, nie? No, ta- no tak, ja uważam, że to był... Że to był, że to był taki Zajedziemy
2: ryczat. No,
1: y- w- że kiedy ona zrozumie, że zrobiła źle, a wydaje mi się, że ty często mogłaś nawet mieć taką refleksję, ale sama powiedziałaś, że w mediach nigdy nie będziesz chciała pokazać smutku, słabości. Szkoła, kaszki,
0: dowbor, czerwona szminka, wysokie obcasy i idziesz.
1: I dobra to szkoła? Tak z perspektywy Wiesz czasu? To co, no
0: jedyna y- dla mojego pokolenia. Mm-hmm. Może teraz jest inaczej ale wtedy y, nie można sobie było pozwolić na słabość. To było jednoznaczne ze śmiercią y, taką mhm. publiczną, tak? W życiu publicznym.
1: Mhm. No bo jak znalazłem taką informację, że jestem osobą bardzo płaczliwą, przechodzę od śmiechu do łez, to też świetna branża na no to, co no ten twój no typ dlatego, osobowości.
0: Dlatego wiesz, bardzo wielu rzeczy nie dotknęłam w dziennikarstwie, bo na przykład nie byłam nigdy w stanie pracować z fundacjami, pracować charytatywnie, mhm. bo wychodzi, wystarczyło, że przyszła do pytania na śniadanie kobieta, której dziecko umierało na raka i ja miałam, wiesz, gulę, no standard, no. Nie? oczka spuchnięte i nie byłam w stanie powiedzieć słowa. No więc to było zachowanie nieprofesjonalne. To nie o to chodziło, mm-hmm. żeby o Emoniczka się wzruszyła, tylko żeby no, do kogoś dotrzeć. tak? Nie byłam nigdy w stanie tego zrobić. No to wielki mój, no, wielki mój żal. Tak? Ale
1: to zobacz, to jest z jednej strony dar no bo współodczuwasz e, emocje, a z drugiej strony mówisz o tym, że to przekleństwo by Myślę, że w dzisiejszym czasie to byłby dar. Jednak może nie do pytania na śniadanie ze względu na to, że jednak ale potem byś przechodziła... Ale
2: reptilian. No,
1: bo potem przechodzenie jednak do krojenia ogórków przy, przy stole i gotowaniu, no to bez sensu, ale jednak jeżeli chodzi o dłuższe rozmowy, a ty nawet planowałaś coś takiego. W rozmowie z faktem mówiłaś o tym, że myślałaś o dłuższych rozmowach, mhm o ważnych rzeczach.
0: Tak, ale to nie wyszło, wiesz, to jeden z wielu projektów takich postworoniczowskich, które mi chodziły po głowie. Myślę, że to nie wyszło, dlatego... O czym mówiliśmy przed włączeniem nagrywania, czyli z powodu mojego wypalenia zawodowego. Mhm. Ja myślę, że to trochę widać było po mnie w tym dwudziestym mhm. roku. No, już nie mówimy o pandemii, tak? mhm. ale gdzieś tam pod koniec mojej pracy w telewizji, że ja nie mam już. że źródełko wyschło. Nie mam już pomysłów i jestem takim człowiekiem, który oczywiście zrobi super profesjonalną rozmowę na temat tipsów, prawda? I właśnie czy hybryda, czy żele, prawda? Może akryl i to będzie super profesjonalne, ale ja już się nie zapalę. Ja już nie będę miała tego, łona, tego Mariusza Szczygła. Naprawdę? No już nie. Zresztą Mariusz dużo wcześniej do tego wniosku doszedł i dlatego odszedł z telewizji. Może to jest jakiś taki termin przydatności, a może te trzy lata poza zawodem, już trochę mnie zmieniły. Może dzisiaj byłoby inaczej.
1: Mm, no właśnie, bo to też jest tak, że nawet jak mówiłem ci wcześniej o tych podobieństwach z Hanną Lis, to jest tak, że wy macie mm. bardzo dużo do zaoferowania. Bardzo
0: lubię Hanie. Hania jest innym typem dziennikarsko, bo Hania jednak jest newsowcem. Z tak, tak, kości, tak. Tak jak ja, Asia Racewicz, wiesz? To jest trochę inny mózg. Ym, dziewczyny są jeszcze bardziej, w jeszcze większym stopniu niż Ja. I teraz uwaga, bo powiem brzydkie słowo, ale ono nie jest przeciwko mm-hmm. nim, są dyletantkami. To znaczy dotykają przedmiotu, a potem szybko robią zoom out i przechodzą do następnego y, tematu. Mm-hmm. Tak? Ja, mam, ja wchodzę troszkę głębiej jako dziennikarka lifestyle'owa, była dziennikarka no, no. lifestyle'owa, ale też mi się to nudzi. Tak? I to jest jednocześnie dar i przekleństwo dziennikarza, że wie o wszystkim po trochu, ale też niczego nie zgłębia do
1: końca. No od tego często jest gość w rozmowie, który może mieć zdecydowanie większą wiedzę, a ty masz taką wiedzę, żeby zapytać o to, czego nie wiesz. Dokładnie tak. I do momentu, kiedy jest się ciekawym, to jednak jest to błogosławieństwo tego tego zawodu, że jeżeli chcesz kogoś słuchać, bo jeżeli już ta rozmowa cię męczy od samego początku, no to pokazuje, że jest to złe miejsce.
0: A wiesz, kto mnie najbardziej w zawodzie nauczył słuchania? Michał Szański. On jest najlepszym słuchaczem, jakiego znam. Nie ja wiem, czy to tak się go identyfikuje w mediach, czy ktoś w ogóle jest w mm-hmm. stanie to docenić, ale oczywiście częściowo pewnie jego słuchanie wynikało z tego, że albo nie był przygotowany, albo spał. <śpięk> z tymi <bawnymi> oczami. <śpięk> I kocham cię, Misiu. Ale był naprawdę świetny w tym. Potrafił wytrzymać, nie zagadać, nie przerwać. Nie zniszczyć atmosfery, bo czasami jest tak, że jak się wetniesz z pytaniem, to potem już nie wrócisz do tego mm-hmm. momentu, kiedy ktoś otwierał właśnie usta, żeby ci powiedzieć to, czego nigdy nikomu.
1: Mm-hmm. Bo on często otwiera wtedy serce e, razem z e, ustami. A jak wspominasz balet, bo to też bardzo ciekawa mm-hmm. historia w twoim życiu, ale znalazłem coś takiego, że powiedziałaś, że nie miałaś odpowiedniej budowy ciała?
0: E, miałam, e, jak się potem okazało, za krótkie nogi mi urosły. W, w proporcjach, rozumiesz? Mm-hmm. Czyli tego się nie wie. Jak siedmioletnia dziewczynka zaczyna tańczyć, mm-hmm. to się wydaje, że może wyrosnąć na takiego łabątka, tak? Mm-hmm. Jak trzeba. Ale potem w wieku lat 13, 14, no to już widać, jaką będziesz miał figurę, prawda? Mm-hmm. No i ja się po prostu nie do końca nadawałam. Um, inna rzecz, że ja już tańczyłam na puentach i już miałam troszkę pokoślawione te stópki, i. Moja mama zdecydowała, że chyba nie chce takiego życia dla mnie, więc to się wszystko razem sprzęgło i ja nie poszłam do szkoły baletowej średniej. No ale to jest 8 lat mojego życia. Też dzisiaj by się to nie zdarzyło, bo nasz pan od od baletu na przykład potrafił podczas naszej rozgrzewki mówić do nas takie rzeczy jak dla kobiety w życiu najważniejsza jest dobra rozwartość ud. No myślę, że jakby strzelić takim komentarzem dzisiaj i nie daj Boże, jakiś rodzic by podsłuchał, to już by dziecko więcej na balet nie poszło, nie?
1: Raczej nie. No właśnie. Hmm. A to było jakieś twoje marzenie? Czy... Tak, wiesz
0: co, mi się dobrze tańczyło. Mhm. To był ten też taki czas, który pewnie został we mnie dlatego mówimy o tym, że jestem sportowa dusza, w którym ja będąc małym jednak jeszcze dzieckiem, popychałam te granice wytrzymałości. Że wiesz, po którymś padę kadr, po którejś linii wyskoków, tańca, wydawało mi się, że umrę, że nie jestem w stanie już nabrać powietrza do płuc. Tak, byłam zmęczona. Myślę, że to jest porównywalne, nie wiem, z maratonem, przebiegnięciem maratonu. Byłam czerwona po prostu na twarzy. I wydawało mi się, że decyd. Ja już teraz się położę i i ten, ale jeszcze ten jeden oddech i jeszcze drugi i się okazywało, że z tego robił się gigantyczny haj. Taki adrenalinowy, taki, że przeskoczyłam siebie znowu, po raz kolejny. I to jest coś takiego, czego nic nie zastąpi. Żaden alkohol, żadne używki. Taki moment, kiedy... Zresztą wszyscy ci to powiedzą, którzy trenują, sportowcy, że to jest to przeskakiwanie, przewalczanie siebie, zwyciężanie samemu ze sobą i to jest coś, co raz zakosztowawszy już tego się nie wyprzesz nigdy. Byłaś dobra? Tak.
1: Jakie miałaś marzenia, jak byłaś dzieckiem?
0: Chciałam mieć idealną rodzinę.
1: No tak, znaczące, patrząc na, na na całą historię
0: ale ty chyba też masz takie marzenie, co?
1: No jasne, że tak. To jest, e, to, jest, to jest prawda. To zawsze było ze mną, szczerze powiedziawszy. I to jest dziwne, ale kiedy byłem małym dzieckiem, miałem 8 lat, to marzyłem o tym, żeby być w innym miejscu niż jestem dzisiaj, kiedy mhm. będę d- dorosły. I to było dla mnie takie, e, że zawsze dawało mi do, do zrozumienia to, że jadę do dziadków, popatrzeć, jak wygląda, kiedy jest normalnie.
0: Tak, ja miałam wujków takich, ciocie Dorotkę i wujka Ziutka.
1: No, więc sama wiesz, jak to jest, że teleportujesz się po to, żeby móc popodglądać, że czujesz tak. się jak taki mały podglądacz, który chce popatrzeć, jak, jak to powinno wyglądać.
0: Ale też taka nadzieja, że może tak być.
1: No, tak, tak, to na pewno, że to, co widzę, nie jest jedyną rzeczywistością, na którą jestem skazany. Mhm. Tylko jak sobie popatrzysz czasami na swoje ruchy, czy ja patrzę na swoje, to wiem, że przez to, że widziałem duże, rzeczy podświadomie, kiedy nawet ich nie chce, to powoduje to, że one i tak dążą do tego momentu, którego, który już widziałem w swoich oczach.
0: A masz coś takiego, że, że sam torpedujesz pewne dobre rzeczy w swoim życiu na wszelki wypadek? Żeby... Mm-hmm. No tak,
1: jasne, że tak. No bo nawet było takie badanie psychologiczne, że często ludzie rozwalają sobie związki o te same rzeczy. Że to koniec końców my jesteśmy problemem i my do, do, doprowadzamy do tego momentu w związku, przez które on umiera, i że patrzymy na tam swoje ilość związków, i zawsze one się rozwalają to samo. Mm-hmm. O nas. Że to my jesteśmy tą kłodą, nawet jeżeli nie zrobiliśmy niczego złego, ale mm, kiedy dorastasz w domu, który ma pewne deficyty, ty nie wiesz, jak radzić sobie ze szczęściem. To jest największy absurd, taki <śmiech> może być. Ty. Yeah. I pomyśl sobie, że że nie jest tak, że ty robisz to świadomie. Sej myślisz, że dzisiaj się budzę, o kurwa, jestem za szczęśliwa, muszę coś zepsuć, bo, bo teraz to jest wariuje. Ty... Nie, wręcz przeciwnie, no. bardzo,
0: bardzo chcemy być szczęśliwi. No. Bardzo chcemy być szczęśliwi.
1: To kiedy byłaś najszczęśliwsza w życiu?
0: Jak mi się dzieci rodziły.
1: Poza tym, bo to jest najprostsza odpowiedź.
0: No hej, no ale no, to jest nieporównywalne z niczym. No
1: No to dobrze, to drugi taki moment. Na pewno był jeszcze jakiś moment.
0: Wiesz co, ja... Yy, yy... Może jak
1: pracowałaś w Delu, w PR-ze. <laughs> Dla Dera chyba.
0: Jeszcze wcześniej, we Wrocławiu jeszcze, jak y, poszłam do kościoła, mm-hmm. bo to taki epizod się dobrze. znaczący w moim życiu to życie kościelne, bo moja mama y, jako y, gest wdzięczności wobec kościoła mm-hmm. katolickiego po stanie wojennym, w którym kościół bardzo pomagał naszej rodzinie i tam paczki żywnościowe dostawaliśmy, jak mama była w więźniu i tak dalej. Mama postanowiła nas ochrzcić z Filipem i i ja przystąpiłam do pierwszej komunii i zostałam taką klasyczną neofitką, tak? Czyli przestałam wychodzić z kościoła, tak? To był klasztor ojców Kapucynów na Sudeckiej we Wrocławiu. Fajna instytucja, fajni ojczulkowie, przyjemni, mili. I tam doznałam, teraz to nie zabrzmi jakoś totalnie banalnie, tam znalazłam siłę. Mm-hmm. Taką siłę, że miałam tak, że leżałam w łóżku w nocy i myślałam sobie nic i nikt mnie nie zajebie, nigdy.
1: A pomyślałaś wtedy o tym, że to ty możesz być swoim największym wrogiem?
0: Nie. <laughs> Może powinnam była.
1: Bo czasami tak jest, że kiedy myślisz, że nikt cię nie zniszczy, to usilnie niszczysz siebie, bo kiedy jesteś dzieckiem i zakupujesz się pod nauką, to też jest taka odpowiedź na to, że żadna skrajność nie jest dobra. Bo sama powiedziałaś o tym zresztą w jednym z wywiadów i tutaj jest ten problem, że kiedy nie równoważymy tego życia, a wszystko przechylamy na skalę umiejętności, to może później nie będziemy potrafili skorzystać z tych umiejętności dookoła innych ludzi. I kiedy kierujemy naszą drogę, to możemy po prostu zabłądzić i czasami wiadomo, że droga jest ważniejsza od celu, ale cel też jest jednak dość istotny i nie no, można go zważyć.
0: Tak, owszem, porażki w moim życiu prywatnym, to jak powiedzieliśmy, jest poliminowe, ale zobacz, jak długo pociągnęłam zawodowo <śmiech> i całkiem nieźle.
1: <śmiech> nie, no, tylko moim zdaniem zawodowo miałaś, masz olbrzymi potencjał. Tylko wydaje mi się, że on nigdy nie był ukierunkowany. Zresztą sama mówiłaś o tym, że zasiedziałaś się w telewizji śniadaniowej i że to nie jest ambitna robota. To prawda. Ty masz naprawdę ty jesteś naprawdę inteligentną osobą. I myślę, że tobie tego nie trzeba mówić, ale to, co się widziało w tabloidach i tak dalej, tak dalej, to jest bardzo łatwe uproszczenie Twojej osoby. Mhm a jednak tu jest dużo więcej do zaoferowania.
0: Na tym polega tabloidyzacja, ale też nie ma co się na to obrażać. No, no bo, dobrze,
1: no ale dlaczego wiesz, no, nie robiłaś... Nie można być
0: trochę w ciąży, no. jak się jest celebrytką, no to, mm-hmm. to na co się obrażać? Że nie interpretują odpowiednio moich przemądrych słów?
1: No... <grym> no, sorry. no nie, no ale zastanawia mnie, czy nie miałaś takiego wrażenia właśnie, jak już byłaś w tej śniadaniówce, że kurde, chyba jestem tutaj za długo, trochę odcinał tak, kupony. Tak, takie
0: wrażenie, tak. Ja już to kiedyś nawet powiedziałam, że tak naprawdę powinnam pójść z kwiatami do Kurskiego, bo Gdyby nie decyzja korporacyjna, którą zdjął mnie z anteny w 5 mhm. minut, to może byłabym tam do dzisiaj, nie mogąc sobie już spojrzeć w oczy.
1: No tak, a co byłoby takim, albo co chciałaś, jak już byłaś w tej telewizji, znam tą historię z 95 rokiem, mhm. z tym, że poszłaś do Niny, e, tam siedziałaś i tak dalej, piwnica, Trochę pisanie. Się śmiali, ale... Tak, tak, <laughs> i że potem to SLD, słoneczna na te dwójki, mhm. byłaś wydawcą i tak dalej, i tak dalej. Co wtedy było twoim marzeniem, żeby nasyciło twoje ambicje zawodowe.
0: Ale wiesz, że ja ja w ogóle nie myślałam poważnie wtedy o dziennikarstwie naprawdę, no.
1: Ale zawsze mówiłeś, że miałeś dziennikarski umysł po mamie.
0: Tak, ale to, to było coś takiego, jak się, wiesz, dowiadujesz, że z badań genetycznych ci wynika, że jednak będziesz miał tego raka, no. To, <grym> okay. Sorry, no to nie było, to nie był taki moment entuzjazmu, jak mm-hmm. ja się po prostu zachwyciłam tym, że będę dziennikarką tak jak mama. Przez poprzednie 15 lat myśląc wszystko, co najgorsze o tym zawodzie i o tym, że zabrał mi mamę mm-hmm. i o tym, że jest po prostu największym złem tego I nagle zdajesz sobie sprawę, że sam będziesz dziennikarzem. No, cieszyłbyś się, bo ja byłam średnio zadowolona, szczerze
1: mówiąc. No, nic dziwnego.
0: Więc wiesz, ja miałam taki moment fajny, takiego spełnienia, i to było zaraz po tym, jak weszłam na wizję, 96-7 rok, jak stworzyłam rzeczywiście sama, rzeczywiście od zera taki program kulty popkultury. I to było cudowne. To by się już dzisiaj absolutnie nie udało, bo za dużo interesów, interesariuszy za dużo, tak? Reklamodawców i tak dalej ale ten program bez połowy sponsora, zrobiony scenograficznie z obiektów znajdujących się obecnie, znaczy ówcześnie w magazynie TVP, na żywo, o godzinie 13, czyli w porze absolutnej plaży, kiedy mhm. nikt tego nie oglądał, przyciągał przed telewizory naprawdę fajnych ludzi oraz gości typu Jerzy Baczyński z Polityki, czy Robert Leszczyński mhm. Świętej Pamięci z Wyborczej. No... M- Kurde, i to był taki moment, kiedy ja sobie pomyślałam, dobra, to jest banalne medium mhm. dla idiotów, generalnie nie wiem, co ja tutaj robię, ale hej, mogę robić takie rozmowy z fajnymi ludźmi, to może to nie jest po nic, może to nie jest takie zapchaj dziura w moim życiu, może mhm. to pójdzie w jakimś dobrym kierunku.
1: I dlaczego poszło to dalej tak, jak poszło? Zasiedzia- właśnie bo to, że się zasiedziałaś, to już trochę powiedziałaś, tylko... Było wygodnie?
0: Nie, wiesz co, no poczekaj. Najpierw poszło w kierunku Europa da się lubić.
1: Tak, tak, to był duży sukces.
0: Sorry, ale to było fajne dla mnie. To mnie ukształtowało bardzo telewizyjnie, dziennikarsko i to sprawiło, że mam nazwisko Richardson, od trzech lat nie jestem w żadnych mediach, a ty zapraszasz mnie na wywiad, no gdzieś tam ludzie pamiętają.
1: No to na pewno.
0: I to dzięki Europie, tak? Nie dzięki śniadaniówce. Śniadaniówka to był fajny format i on mi się bardzo podobał. Pamiętaj, że ja zaczęłam, jak się zaczął ten format z Tomkiem Raczkiem, mm-hmm. 2002 rok, tak? I to było e, takie przeciskanie się przez Rafy i, e, i unikanie wierzchołków gór lodowych, bo myśmy ten program w dwójce e, z Bernadetą Bieszczanin wtedy i z Niną Terentiew robili od zera.
2: Mm-hmm. Od
0: zera. I to było fascynujące. Że każda władza korumpuje, to wiemy. I mm-hmm. że ten program musiał zejść na psy, to też wiemy. I mm-hmm. że on zszedł na psy, a ja wciąż tam byłam, to też wiemy. <laughs> jeżeli pytasz, dlaczego się zasiedziałam w telewizji te drobne 25 lat, to ci powiem, że y, patrz punkt pierwszy, czyli moje życie prywatne było mm-hmm. polem minowym. Nie stać mnie było na to, żeby zabrać torebkę i wyjść ze studia. Miałam rodzinę na utrzymaniu. Miałam kredyty, miałam samochód, miałam konieczność wyjazdu na wakacje z dzieciakami, etc., etc., etc. Poza tym pamiętaj, że w moim... Co tu dużo mówić, najważniejszym małżeństwie, czyli tym, z którego jest dwójka dzieci. Ja jeszcze byłam cały czas na walizkach, mhm. bo, bo mieszkałam pomiędzy Anglią i Polską. W związku z tym musiałam mieć to coś takiego mojego, czego mi nikt nie zabierze. Aż że mam taką naturę, że nie potrafię być utrzymanką,
2: mhm.
0: nigdy mi się to nie udało i prawdopodobnie już mi się nie uda, um, no to to była dobra praca. Nie odchodzi się z dobrej pracy.
1: To prawda, że... Dlatego, dlatego mówię, ja, ja znałem mniej więcej to, jak, jak można jak, i dlaczego tak mogło być, tylko czasami patrzysz na, na to, że odchodząc z, ko- z jakiegoś miejsca mogą pojawić się propozycje, ale z drugiej strony jak teraz pomówiłaś, to przypomniała mi się rozmowa z Maciejem Orłosiem i z nim rozmawiałem o tym i ja do niego mówię, no ale odchodziłeś z telewizji, to pewnie miałeś, z TVP, pewnie miałeś dużo propozycji. On mówi żadnej konkretnej.
0: Ale wiesz jaką satysfakcję miał hmm. kolega Kurski? Na jakimś kolegium, czy na bramówce, już nie pamiętam, jak jeszcze tam pracowałam, jak mówił. No, i patrzcie, na tych wszystkich orłosiów, na te tadle, na te hanny, list. Te... Gdzie oni wszyscy są? Nigdzie. Jejko, patrzyłam sobie na niego, pomyślałam, że jaki to jest zły człowiek, po prostu mam nadzieję, że zapłaci za to, co zrobił. Naprawdę mam taką nadzieję.
1: W jednym z wywiadów posłałeś go do piekła. Ale sam sobie tam pójdzie. Tak, myślę, że drogę już ma wyznaczoną. Ty też miałaś marzenie radiowe, ale mówiłaś, że to była miłość nieodwzajemniona.
0: Wiesz, to dlatego, że ja robiłam poranki.
1: Tak, wiem, że ty nie lubisz tak za no. rano wstawać.
0: I patrzyłam na Jarka Budnika po prostu z podziwem graniczącym z bałwochwalstwem. Ponieważ on miał coś takiego, że on po prostu... Przychodził do studia i był. I był. I jego głos brzmiał super seksi. I on miał wszystkie puenty przygotowane. A ja miałam taki stupor, mimo, że ja jestem w ogóle skowronkiem, ja wstaję rano. Ale ta konieczność bycia w studiu o 6.01 w pełnej gotowości intelektualnej codziennie, od poniedziałku do piątku, no to wiesz, tacy ludzie jak Tadek Sznuk dla mnie, choćby z tego względu są bogami po prostu. Nie dałam rady.
1: No to jest chyba chyba trudne, ale naprawdę ktoś pisze puenty przed programem? Tak.
0: No wiesz, jeżeli teraz w Radiu Komercyjnym masz minutę, minuta trzydzieści na twój tekst, to już jest bardzo dużo, to już dzwoni programowy i mówi ty, co tak długo gadałeś. Nie stać się na
1: improwizację. Szkoda. Nie. Bo wydaje mi się, że że improwizacja jednak daje takie najpiękniejsze dziennikarstwo ze względu na to, że pozwala ci być w stu procentach sobą z tym odbiorcą.
0: Wiesz co, no tak, ale te komercyjne ciśnienia są ogromne i one są coraz większe. Oczywiście w każdym radiu tak przynajmniej zakładam, są wywiady. wywiady to jest trochę inna forma, mm-hmm. prawda? To nie jest wejście DJ-skie, w którym masz powiedzieć, że teraz będzie piosenka cioci Kasi, a przed chwilą mówiliśmy o tym tym, mm-hmm. a pogoda będzie ładna i koniec.
1: Wywiady w radiach też trochę umarły. To e,
0: no więc te wywiady, no powiedzmy, miały 7 minut, tak?
1: Świetnie. Siedem <śmiech> <Co? śmiech> minut moglibyśmy pogadać o tym, na jakiej imprezie byłaś. A
0: ty myślisz, że pytanie na śniadanie najdłuższą rozmowę jaką miał?
1: Siedem minut? Dziesięć,
0: wow. wow. to, to już na kolegium już nie było wesoło po takiej rozmowie.
1: Naprawdę? Ale no. pamiętasz taką fajną, fajną, autentycznie fajną rozmowę z takiej śniadaniówce?
0: Tak, z prezesem Kaczyńskim.
1: No to faktycznie bardzo fajna rozmowa.
0: Tak, to była bardzo taka pamiętna rozmowa. To pewnie jak przed ostatnim tchem mi ona stanie przed oczem.
1: To jest taka rozmowa, która jest bardzo mocno określona, w jaki sposób ma być zadane pytanie, jakie pytanie, i tak dalej, i tak dalej.
0: to, tylko że myśmy ich nie zadali. <głos》>,
1: czyli to było wszystko, zawsze jest to obwarowane.
0: No. Od A do Z.
1: Jak wspominasz zwierciadło?
0: Cudownie. Wspaniały czas. E, oczywiście też poległam w mhm. paru kwestiach. Choćby takie liderowanie, bycie przywódcą, bycie dobrym szefem. trudne. Patrzę sobie dzisiaj na Tomka Lisa i myślę sobie trudne, ale ja wiem, przez co on przechodził. Ta redaktura naczelna to było takie moje największe dziennikarskie spełnienie. Chyba nawet większe niż Europa. A jednocześnie największa porażka. Bo nie umiałam znaleźć proporcji pomiędzy byciem kumpelą, fajną laską, która po prostu wpada do redakcji i mówi, cześć, to zróbmy to, albo tamto. A taką mądrą matką, która mówi, no dlaczego dałeś dupy? No przecież mówiliśmy, że nie zrobisz tego, tak? Nie potrafiłam. Albo się ocierałam o o mobbing, albo puszczałam. Jakoś nie nie potrafiłam wykreować, wykształcić w sobie takiego stylu liderki. Zresztą od czasu zwierciadła przestałam tam pracować w 2009 roku w tym wszystkim, co robię tak naprawdę zawodowo, bo ja mam takie drugie, ukryte życie zawodowe, czyli bycie moderatorem konferencji i seminariów, głównie za granicą zresztą. Staram się skupić na czymś, co nazywa się female leadership. Zresztą to są doktoraty pisane na ten temat. To jest styl liderowania kobiecego przez kobiety, czy też przez ludzi czujących się kobietami, taki, że nie starają się te kobiety być bardziej męskie mm-hmm. niż mężczyźni. Czyli nie stosują tego... Tej, tej zasady, która świetnie działa w polityce dzisiaj i w biznesie, czyli żeby być na tym samym stanowisku co mężczyzna, kobieta musi być dwa razy tak dobra. Musi dwa razy mocniej zapieprzać, musi dwa razy więcej wiedzieć, musi mieć dwa razy lepszą strategię. Więc female leadership to jest coś, czyli to przywództwo kobiece, to jest coś, co nie zakłada bycia mężczyzną, tylko zakłada znalezienie swojej własnej ścieżki. Czyli też nie, bo we mnie jest seks i działam seksapilem i i kręcę loka i uśmiecham się w w wyszminkowanych ustach, tylko... jestem połączeniem wszystkiego. Jestem taką wszechkobietą. Jestem trochę matką, trochę szefową, trochę liderką, trochę suką, trochę bezlitosną bizneswoman, która musi patrzeć na swój interes również i na interes swojej firmy. No i to jest bardzo trudne zadanie i to jest bardzo głęboki temat i generalnie 90% liderek, szefowych, prezesek mm-hmm. w biznesie, w akademii, no, w różnych miejscach. Y- ma porażkę w tej kwestii. Znaczy, no, nie, nie bo o, to,
1: o to chciałem się ciebie zapytać. Gdzie można się tego tak naprawdę rzeczywiście nauczyć? Bo to, co mówisz, to też pokazuje, to jest tak, że jak jesteś fajną kumpelą, mm-hmm. to z automatu niestety każdy próbuje wykorzystać to, że Wejdź jesteś fajną. na głowę po tak, prostu, tak? Tak, i, I to jest tak, no sorry, przepraszam, zawaliłam. Wiesz, jak mm-hmm. wyglądała mnie sytuacja. Moja mama jest chora, nie mogłam itd., 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 nie? Tak, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. dzisiaj wyglądasz. Tak. I gdzieś tam po prostu <laughs> jednak e, to się ociera e, o tą stronę, więc zastanawiała mnie po prostu, jak można się tego nauczyć. i Jak można tym, tym zarządzać.
0: Co? I, nie co Przeszkadza ci to walenie młotkiem? Przeszkadza, właśnie napisałem SMS. No właśnie. Jest taki system mentoringowy, który oczywiście w Polsce jest w powijakach. Kilka organizacji, nie kobiecych, tylko kilka organizacji biznesowych się tym zajmuje. Czyli to jest szukanie w miejscu pracy człowieka tej samej płci, czy deklarującego tę samą płeć co ty, z dużo większym doświadczeniem. I przyglądanie się tej osobie w takim sensie ścisłym, czyli mhm. chodzenie na spotkania, uczestniczenie w życiu zawodowym tego człowieka, no jak gdyby od rana do nocy. tak? Mhm. Um, ten system działa na zachodzie i on polega na tym, że wracamy do takiego modelu mistrz-czeladnik, mhm. tylko w kobiecym wydaniu. Czyli na przykład, jak jest y, Kryśka Boczkowska, która ma 30 lat doświadczeń w bardzo męskiej firmie Bosch.
1: Mm-hmm. No. To jest raczej, <laughs> chyba nie ma bardziej męskie. E,
0: No nie ma. I ona jest mentorką dla nielicznych dziewczyn pojawiających się w firmie i mm-hmm. ona je prowadzi. To one naprawdę mają szansę dowiedzieć się czegoś, czego nie dowiedziały się ani na studiach, ani prawdopodobnie w domu rodzinnym, w którym moje pokolenie mm-hmm. cały czas było wychowywane na zasadzie stój w kącie i czekaj aż cię wybiorę.
1: To w tym świecie dziennikarskim, zresztą rozmawialiśmy trochę o tym przed rozmową, kobieta mogła czuć się gorsza? Mogłaś się czuć w jakiś sposób.
0: Kobieta czuła się troszkę głupiutka. Mm-hmm. Taka.
1: No to jak mogła Trzpiotka. się. No dobrze, no to patrz, <laughs> skończyłaś liceum z kujonów i tak dalej, i tak dalej. Znałaś, znałaś swoją wartość?
0: To tak, tak. Wiedziałam, no, że jestem dobra.
1: To jak tak. mogłaś czuć się głupiutka? Albo no kiedy nie, kto... nie,
0: ja nie chciałam, żeby inni mnie tak odbierali. Mhm. Ergo mój pancerzyk. Okej. Okay. Tak?
1: Czyli to ta słaba stworzyła tą silną po to, żeby mogła stawić czoła przeciwko, przeciwnościom losu, które na nią czekały. Czyli wiesz, ta e, kobieta modliszka,
0: e, siedząca, e, jak ta mówiła Agnieszka, e, szulim, e, przepraszam, ona się już nie nazywa szulim. Pięcia mm. przy kwiatku w każdym razie. jak tak? Starek się nazywało. Tak, dokładnie o niej, o niej mówię. Czyli ta śliczna, słabiutka kobieteczka mm. te, w tych blond włoskach, taka z tym tą twarzą anioła, prawda? Która jak się zbliżysz, to po prostu jednym tym dziabnięciem skorpioniego ogona <głos> albo jednym hapsem pożera cię w całości. No to tak, tak to trochę wyglądało w którymś momencie.
1: Kłamałaś kiedyś w mediach dla świętego spokoju? No, oczywiście non stop.
0: Tak? Tak, oczywiście. No wiesz, to jest, no ja teraz jestem też influencerką, tak? No, tak? Mam jakieś tam zasięgi. Ty myślisz, że co to jest? Te kolejne posty, te stories, że to jest prawda o mnie?
1: Mm, nie mam pojęcia. To jest nie jakaś
0: mam. wersja prawdy. To jest mm-hmm. efekt bardzo, bardzo uważnej selekcji materiału. Mhm. No ale dobra, no to weźmy te rozmowy gdzie indziej. Czy tworzenie filmów dokumentalnych to jest manipulacja czy pokazanie prawdy?
1: To jest część prawdy, którą chcemy zobaczyć o danej osobie bądź zdarzeniu.
0: Okay, a gdzie bo, jest... to,
1: bo to jest tak jak o wojnie się mówi, że pierwszą ofiarę, ofiarą wojny jest prawda. Jeżeli przygotowujesz materiał, bierzmy Jacksona, pierwszy z brzegu, możesz zrobić dwa dokumenty. Jeden, który jest kompletnie, jedziesz po nim z góry, nawet trzy, kompletnie jedziesz z nim z góry do dołu, drugi, gdzie się nad nim zachwycasz, a trzecim, gdzie próbujesz próbujesz to wypoziomować. I tak samo jest z rzeczywistością, jeżeli chodzi o wszystko inne. Tylko zastanawia mnie, że jednak, kiedy chcesz żyć w zgodzie ze sobą i masz markę osobistą, no to czasami są ludzie, którzy idą i walą prawdę prosto w oczy, Zresztą jest kilka takich, wydaje mi się, osób w show biznesie, ale niestety to zazwyczaj nie przynosi niczego dobrego.
0: Lubię, jak człowiek, który robi wywiad, odpowiada sobie sam na własne pytania. No tak,
1: tak, ale, ale, ale dlatego wiesz, a później masz 10 lat temu mówiłaś, widzę jak fajnie sprzedaje się w mediach moja kontrowersyjność.
0: No tak, dlatego, że ja jestem bardzo klikalna oraz jestem taką szczerą Zosią.
1: No tak, jak jesteś szczerą Zosią, dlatego pytam się, czy... No
0: ale też jestem nie taka głupia, więc po tych 25 czy 30 (laughs) latach w mediach czegoś tam się nauczyłam, żeby nie mówić całej prawdy. Wystarczy, że czegoś nie powiesz, nie musisz kłamać. Wystarczy, że coś przemilczysz i nie będzie się do czego przyczepić. I to czasami już jest w stanie podreperować twój czarny mm-hmm. PR.
1: Miałaś kiedyś tak, że poczułaś się naprawdę niesprawiedliwie oceniona? Tak. To kiedy? Cały czas. Cały czas? Tak. Ale na przykład jeżeli chodzi o co?
0: Wiesz co, po prostu mam taki wizerunek, jaki mam. Dalej. No chyba tak. Mi się wydaje, no, że to 10 chyba lat chyba temu Chyba jestem jeszcze... już w szufladce złodziejka mężów do końca życia, nie?
1: Tam się ciasno robi w tej szufladce. <laughs>
0: To prawda. Tak, Pozdrawiam wszystkie moje koleżanki. To prawda.
1: No nie, ale wiesz co dzisiaj oglądałem jeszcze w temacie złodziejki mężów, taka dziewczyna przygotowała kiedyś taki materiał o tej całej sprawie i naprawdę dogłębnie... Na temat. Ona była na temat? Tak.
0: Bardzo fajna laska.
1: No i ona to naprawdę zrobiła, naprawdę zrobiła tak. to dobrą. To robotę zrobiła. Dobrą.
0: Gratulowałam jej, oczywiście <śmiech> mówię, to nie są no przecież gratulacje, za to. które są cokolwiek warte, ale ponieważ się nie znamy i, i jakby nie spodziewałam się takiego tekstu, to naprawdę szacunek. A
1: to nie, to ty mówisz o tekście, a tak. ja widziałem film na YouTubie, gdzie a. ona przedstawiała jakby całą sytuację. A to może nie ona. No. Klucz, jak komuś... widzisz,
0: nawet nie jestem na bieżąco z własną osobą.
1: No nie, no ale ona to świetnie, świetnie przedstawiła ja jak. Też ta ją sytuacja, oczywiście. Jak się Nie, No naprawdę jak ta mhm. sytuacja wyglądała e, tak naprawdę, naprawdę mhm. najprawdopodobniej. E, bo tak jak wiadomo, prawdy, prawdy nie zna nikt całej poza tobą i głównym zainteresowanym. Mhm. Ale w tym samym roku powiedziałeś, że najtrudniejszy moment emocjonalnie w karierze, to był ten dwunasty.
0: No wiesz co, no, no właśnie dlatego, że, że w grę wchodziło. Cierpienie dzieci. A dzieci są święte, jak wiemy. I i nie wolno tak robić, żeby jakieś dziecko poczuło się zranione. Nawet jak się miało najlepsze intencje, także to jest niewybaczalne. Więc trochę trudno było mi to przełknąć.
1: Ale w karierze to się odbijało na tym, że spadła ci jakaś współpraca? Nie,
0: to nie o to chodzi. To jest tylko kwestia kaca moralnego, osobistego.
1: Okej. A ciężko znosisz kaca? Tak. Moralne i te fizyczne? Tak, ostatnio mniej piję. <laughs> A miałaś taki moment właśnie, że piłaś trochę smutki? czy mm.
0: Ja mam w ogóle tak, tendencję do uzależnień. Można by powiedzieć, że to w rodzinie jest. Także muszę bardzo uważać. Ale teraz mam szczęście być z facetem, który jest bardzo na to czujny. Mhm. Bardzo. I mówi coś takiego, że mi się osobowość odkleja, wiesz, po mhm. alkoholu robi się strasznie wredna. Strasznie wredna. Ja jestem, jak już zauważyłeś, inteligentna na własne nieszczęście i mam taką inteligentną złośliwość. A to za mało powiedziane. No takie między oczy walenie. Znaczy jestem w stanie złapać ten twój największy sekret i w to miękkie precyzyjnie po prostu wbić ci szpilę. A po alkoholu to się wyostrza. Moja mama też to ma i teraz patrzę na na mamę, gdy jest już w słabej formie, bo jest po udarze i czasami słyszę i widzę, że ona puszcza takie piłki właściwie bez żadnego celu, bez żadnej przyczyny. Po prostu, żeby kogoś dojechać. I ja też tak miewam i strasznie jestem na to czujna, bo to czasami nie ma co zbierać.
1: To jest ogólnie zła
0: Aha. A, a ciekawie
1: w ogóle, bo po alkoholu to wydawało mi się właśnie, że może być wiesz, taka... Milusia? No Milusia, to, że Jamie, i... Jimmy,
0: Jimmy tak marzy, on się po prostu... is the funniest man in the world. Po kilku piwach jest, kocha wszystkich, życie jest cudowne. No, zazdroszczę mu tego. Nie, ja się zwykle upijam na wrednie.
1: A na smutno też? Mm, nie, na wrednie. Na no Nawrednie,
0: no tak, że ja będę teraz kontrolować wszystko. Wraca, wraca Moniczka, kierowniczka kuli ziemskiej, jak on mnie mówił zamach.
1: Mhm, ale to teraz jeszcze tylko zastanawiam moment, kiedy sięgasz po alkohol. Codziennie.
0: No to, to pewnie, no. <laughs> Normalnie, nie? W Polsce jesteśmy, tak?
1: No tak, to całkiem naturalne akurat w tym fragmencie <coughs> ziemi. A jakie mieliś słabsze momenty? Takie słabsze, słabsze. No teraz widziałem też jak wrzucałaś zdjęcie swojego brata i tak Zastanawiało mnie po prostu jak, bo to już nie są, to jest coś więcej niż to jest porażka zawodowa, niż wizerunek. To chodzi mi o ciebie jako o człowieka, bo mhm. tam myślę, że tam jest mała dziewczynka.
0: W tej relacji z bratem? Nie, no
1: ogólnie w takich życi- życiowych sytuacjach. Myślę, że ten pancerz zdejmujesz, kiedy zamykasz drzwi od domu.
0: No wiesz co, 10 lat po śmierci Filipa mi się wydaje, że już e, powinnam wiedzieć, co to była za lekcja od życia, mm-hmm. nie? Znaczy, po co on zmarł, po co on zginął. E, I wydaje mi się, że wiem. To jest coś takiego, czym może niekoniecznie chcę się dzielić, ale e, wiem, że to nie było po nic.
1: Mm-hmm.
0: Bo to by dopiero była porażka, nie?
1: to była największa porażka tej, tej, tej całej sytuacji. Mhm. I dlatego właśnie o to ciebie zapytałem, bo mi się wydaje, że to ty masz ten pancerz, który nosisz, ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o takie relacje rodzinne, o to, jaką jesteś mamą, to dzieci mogą mieć takie zdezorientowanie, że mama jest jedna tutaj, a druga jest zupełnie tutaj. I o co teraz tu chodzi, nie? Czy jak ona obiera ten płaszcz, to się zamienia w kogoś innego?
0: No. Tak, myślę, że mają taką schizę dzieciaki moje. Ja też bywam panią redaktor w domu, nie? No, to jest bardzo przykre. No, <grym <grym
1: to, a czym to się objawia?
0: No źle to się objawia, no generalnie jestem suką wtedy, no. yy, To Konrad mówi, że, że na przykład potrafię wejść do domu, powiedzieć dzień dobry i od razu opierdolnie.
1: <grym> Świetnie, <grym bo naczynia nie są w zmywarce.
0: O to, 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 No nie, staram się tego nie robić. Staram się, ale wiesz co, to, to są świadome ćwiczenia. Ja yy, skończyłam właśnie terapię. Yy-hy. A, już skończyłaś? Tak.
1: To ile byłaś mniej więcej? Rok.
0: A dosyć krótko, nie? I mhm. y- 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 żyję uważniej. Czyli, czyli wchodzę do domu i mam coś takiego, Moniczka, teraz nie daj dupy kochana, wchodzisz, uśmiechasz się, nie patrzysz do zlewu, nie patrzysz na pralkę, nie patrzysz na podłogę, mhm. gdzie są y- Zośki ciuchy porozwalane, witasz się z pieskiem, witasz się z Konradkiem, witasz się z dziećmi. I mówisz, a co byście chcieli dzisiaj wieczorem zjeść?
1: Czyli dasz, dajesz innym żyć to.
0: Czyli jak mówi Konrad, daje się lubić. Wiesz, ile mnie to kosztuje?
1: Mm, wiem, wiem. Ja na szczęście nie daję. <laughs> czekaj,
0: czekaj. Przyjdzie i na
2: ciebie. Oj,
1: przyjdzie. No ale to musiała być duża lekcja pokory, można tak to określić?
0: Tak. No wiesz, rozpad trzeciego małżeństwa. No to nie, nie byłaby to dla ciebie lekcja pokory?
1: <głos> Myślę, że zastanawiałbym się po pierwszym. By... Więc po drugim nie, miałbym pierwszy, już pewne wątpliwości. Pierwsze
0: moje małżeństwo to było takie, wiesz, sztubackie, dzieciackie marzenie o idealnej rodzinie. No.
1: Ale Zobacz, a miałeś takie, ja tak miałem, że wydawało mi się, że jak znajdę partnerkę i tak dalej, że to wszystkie moje problemy znikną. Że wystarczy ta rodzina i już dalej nic nie będzie się działo złego. I wtedy pojawiła się Patrycja. No tak, wtedy się pojawiła Patrycja <głos> i pokazała mi, że To jednak nie tak. To wiesz, tak, że myślałaś, że razem z rodziną znikną ci wszystkie problemy? Tak.
0: Tak, no bo to to jest ta idea, tak, że okej, jestem dziewczynką Moniczką z rozbitego domu, z z słabo funkcjonującej rodziny, ale jestem mądrutka i na pewno będę sobie zarabiała pieniądze w przyszłości, natomiast tworzę tę idealną rodzinę, która mnie ochroni przed wszystkim. Tak? Mhm. I która sprawi, że, mo- że moje, moja dobroć, znaczy moja wartość jako człowieka zostanie jednoznacznie autentycznie dla całego świata potwierdzona. I co? No co? No
1: właśnie i dupa wtedy. I... Niestety. A widziałaś w sobie swoją mamę? Jak zostałaś mamą? No bo jednak też dużo pracowałaś, bo miałaś ten moment. Nie,
0: wiesz co, my jesteśmy bardzo różne z mamą, bardzo. My się zresztą słabo z mamą dogadujemy od zawsze, co jest też jakby powodem wielu pretensji ze strony mojej rodziny do mnie, że że mama jest osobą, której bardzo dużo zawdzięczam i że mimo wszystko mamy taki słaby kontakt, nie? Ale to też polega na tym, że moja mama jest absolutnie wspaniałą, cudowną osobą, ale niezwykle silną. I w jej życiu za bardzo nigdy nie było miejsca na tą, na tą taką mamę. Mm-hmm. No to okropnie teraz zabrzmi. i ja nie oskarżam. No nie, nie,
1: no, ale to nie. Ja to, to, jest, to jest bardzo, bardzo ciekawe, no, bo też to, wiesz, z jednej strony to po prostu buduje i pokazuje jak, jak ty dorastałaś mm. i jak równocześnie musiałaś być dzieckiem i dorosłym w bardzo wczesnym okresie swojego życia.
0: Poza tym, wiesz, to nie jest fajne, bo wtedy jakby budujesz siebie na kontrze do najbliższej ci osoby. Słabe, nie? Bo tak albo ci się nie uda, bo nie wiesz, nie masz żadnych wzorców, idziesz dokładnie w przeciwnym kierunku. Więc albo ci się nie uda, albo jakąś fikcję będziesz budował, albo będziesz musiał tego kogoś zabić w w swojej duszy, tak? Żeby się tobie udało być innym. Więc żadne z tych wyjść nie jest dobre. I...
1: Najczęściej się zabija jednak. No. To, bo to jest chyba jedyne rozwiązanie długoterminowo skuteczne jednak. Mi Anna Nowa Kibisz powiedziała, że wraz z dzieckiem przeżywa się swoją, swoje dzieciństwo jeszcze raz. <grym> Miałaś tak? Nie, wręcz przeciwnie.
0: Miałam to, co miała Kaja, spotkałam ją, pamiętam, w ciąży, będąc z tomkiem. I mówię, o, Kajunia, to już urodziłaś, cudnie, jak się czuje twój mały roszek, nie? Ona mówi, czuję się dobrze, ale nie, ciesz się, mówi. Jak się urodzi, zaczniesz się bać i nigdy nie przestaniesz. I ten lęk będzie cię paraliżował, będzie cię łapał za gardło. Będziesz codziennie rano budziła się, myśląc, Jezu, a jak nie dam rady ochronić tego dziecka? I dokładnie to się stało. Ja w ogóle przestałam pamiętać, że kiedykolwiek byłam dzieckiem, jak się moje dzieci urodziły.
1: Tylko pytanie, czy ty byłaś w stanie ochronić też siebie? Przed tym, co ciebie, na ciebie czekało.
0: No właśnie, wiesz co, wtedy po prostu przestało być to ważne, nie? Jakoś byłam na drugim, trzecim planie. Zeszłam i, mhm. i potem jeszcze na pierwszym planie pojawił się mój kolejny mąż. Gdzieś tam walcząc o pozycję z moimi dziećmi. No i to w ogóle było pomieszanie z poplątaniem. To był bardzo taki du- czas dużej konfuzji życiowej dla mnie te, te ostatnie 10 lat.
1: Mhm. Ale ty jak opowiadasz o tym wszystkim, to jednak tak stawiasz początkowo mąż, czy tam facet, dzieci i na końcu tej kolejki dopiero jesteś ty. Nie masz takiego wrażenia, że czasami właśnie siebie powinnaś postawić na samym szczycie tego wszystkiego?
0: No tak jak ci powiedziałam, roczna terapia.
1: No i już się wsta- Ale jesteś już w stanie to robić? <grym> tak, myślę, że tak. No bo nawet ty mówiłaś gdzieś w odniesieniu do tej terapii, że... Mm, Próbujesz teraz być tak samo, że powinnaś być tak samo ważna w związku jak ta druga osoba, bo wcześniej była tylko ta, ta osoba, druga była ważniejsza. Wiesz od co? I
0: to ma, i to, jak wszystko ma dwa końce, ten kij, tak? To znaczy, jestem tak samo ważna, ale to znaczy, że to podłe, co robię w związku, to też ma znaczenie. Mhm. To nie jest to podłe, to ta przysrywka drobna od jakiejś nic nieznaczącej osoby, która gra osiemnaste skrzypce w tym związku. Nie. To jest cios od partnera mhm. do partnera, więc
1: Ty to musisz być złośliwa, o mój <śmiech> tu widzę no. jak Ty mówisz i te hamulce to tam aż skrzypią czasami mm, no. Ty naprawdę musisz być złośliwa, jesteś pewnie z ten gatunek kobiet, e, który mm, zawsze jak się kłóci to wyciąga najcięższą amunicję
0: no ale wiesz, w białych rękawiczkach i w, uperfumowana po prostu
1: no bo potem nie ma czego zbierać. No, nie ma. <laughs> Tylko ślady, nie ślady, ślady nie, nie. na portalu. Jak to teraz tak
0: mówisz, to, to wiesz, może zabrzmi, że jestem z tego dumna, albo, mhm. albo ty uważasz, że nie, powinnam. Nie nie, 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 nie. To jest zło.
1: Najgorzej. Tak, i, i wydaje mi się, że każdy wie, że to w nim jest mhm. i to często jest tak przynależne do naszej osobowości, że chcielibyśmy się tego pozbyć, ale nie wyobrażamy siebie bez tego.
0: Ale wiesz, że to nie jest tak, że każdy to ma w sobie? Że są ludzie niezłośliwi?
1: Wiem, ja taki jestem. Ja jestem kochany idealny. Ty, tak. Nie krzeń. Nie lubię szanu strasznie. Nie, ty jesteś
0: taki, jak ja. No,
1: ja nie. jestem milczący.
0: No, tak, no, szybciej się nauczyłeś niż ja. Ale. Ja jestem milczący,
1: zamykający się i nie, nie rozmawiający. Mhm. Więc ja strasznie nie lubię, jak ktoś krzyczy i tak, dalej, i tak dalej. Nie, ja
0: nie krzyczę, ja nie krzyczę.
1: Nie. Bardzo o. cichutko mówię to najgorsze zawsze, najciszej jak można. I się nie powtarzasz. Bo mhm. trzeba słuchać wiadomo. Kurde, ty jesteś fajną osobowością. Taką jednak złożoną. Z wielu, z wielu przeżyć też.
0: Jak szrek, Mam warstwy. Jak szrek? Mm-hmm.
1: Czyli bajki oglądasz. Masz. A to jakie lubisz? Ostatnio z Batą Pawlikowską o tym rozmawiałem.
0: Wiesz co? Ja lubię filmy rysunkowe.
1: Mm-hmm. A czekaj, a odlot to się łapie jako film rysunkowy? Tak,
0: jak najbardziej. Bardzo mi się podobał ten film. Jest taki film Roboty. Robots.
1: Mm-hmm, zaraz sprawdzę, bo nie znam. I o czym to jest?
0: Wiesz, co to jest? O miłości, o odrzuceniu, o stracyzmie, o zarozumialstwie, o władzy. Boże, to jest genialny film.
1: Przypomniało mi się jeszcze teraz coś, bo jak ty mówiłaś o swoim bracie <coughs> i mówiłaś, że żyjemy tak długo w jednym z wywiadów, że żyjemy tak długo, jak ktoś o nas pamięta. Jest taka bajka e, Czoko, Koko. i tam jest o tym, że właśnie to jest bajka o tym, że tam jakby duch tej osoby ma zaraz umrzeć, bo rodzina o nim zapomnie i i ten młody chłopiec robi wszystko, żeby wszyscy pamiętali Pamiętali. dalej o tej osobie. A po co
0: nam te cmentarze? A po co nam to wszystkich świętych? te, Te Halloweeny? A po co Facebook i strony ludzi, którzy już dawno nie żyją. Po to, żebyśmy pamiętali, nie?
1: Mhm. Znaczy, po to powinno być nasze serce. Jednak chciałbym bardzo mocno Wiesz wierzyć co, tak to... mówisz,
0: ale ja miałam takiego teścia cudownego, bardzo go kochałam, Davida, który zmarł, będąc osobą o radykalnych bardzo poglądach mhm. i zmarł w ciągu trzech miesięcy, miał strasznego raka takiego który mu zablokował przewód pokarmowy. No nieważne, w każdym razie y, oddał swoje ciało na eksperymenty medyczne i zabronił robienia pogrzebu. Jakiegokolwiek. Mhm. Nic, nic, po prostu nic. Nawet rozrzucania prochów. Nie, w ogóle nie mhm. ma. I miałam z tym kolosalny problem, de facto mam do dzisiaj, że nie mam gdzie pojechać świeczki zapalić, wiesz? I, I robiłam jakieś takie rzeczy, które po prostu moje dzieciaki to musiały uznać, że jestem nienormalna. Pojechaliśmy na pole golfowe do St. Andrews, skąd był mm-hmm. teść. I zapaliliśmy świeczkę na greenie, po prostu, że nas wtedy nie ściągnęli, nie zdjęli z tego pola do, do więźnia. <grym> w ogóle dziwne. Ale ja po prostu musiałam mieć takie miejsce, taki symbol zewnętrzny, mm-hmm. w którym mogłam sobie pomyśleć o Davidzie i wykrzyczeć mu parę rzeczy.
1: Mnie to chyba nie dziwi. Znaczy pomysł akurat absurdalny, ale ja sam mam tak, że przez to, że mieszkam w Warszawie, a moi dziadkowie już nie żyją, ci, do których jeździłem, to często mam tak, że siadam, piszę sobie list i kiedy babcia żyła, to zawsze do mnie mówiła, że kiedyś jej nie będzie i żebym pisał do niej listy i potem od razu je palił. I i mam coś takiego, że dalej to to robię i wiem, kiedy jest mi smutno, a nikt o tym nie wie, bo nie zawsze lubię się tym, dzielić, to, to to robię i nie wyobrażam sobie, to jest takie tak bardzo moje, mm-hmm. że właśnie nie wyobrażam sobie tego, jak ty byś mogła mieć właśnie kogoś, kogo bardzo lubiłaś i ceniłaś i że faktycznie nie masz takiego miejsca odniesienia, w którym nie? możesz eksplorować te, te emocje.
0: Jeszcze, jeszcze sny są takim miejscem. Mi się moja ciocia Dorodka ukochana śniła ostatnio.
1: Mm-hmm.
0: Ona się zawsze mi śni i mnie opierdala o coś. To jest piękne. <laughs> Ale taki właśnie tylko dla siebie właściwy mm-hmm. sposób. Taki, że, że to mnie jest przykro. Mm-hmm. Profesor Strużeński, mój polonista wspomniany tutaj już, też ma taki system, że jak przychodził i myśmy czegoś się nie naumieli, nie przeczytali, mm-hmm. przeczytali jakiejś książki, to on po prostu na mnie, na mnie, ja to akurat zawsze miałam przeczytane, ale na nas patrzył tak, wiesz, z wyrzutem, że jak mogłeś? Mm-hmm. Jak mogłeś mi to zrobić? Bo to, to było okropne. Nienawidziłam jej i te Zobacz, tej, jak, i techniki manipulac- manipulacyjne od samego
1: no. początku. Jak to jest możliwe, że ty chodzisz do astrologa?
0: No, pana Piotra. Mm-hmm, jej, sam. uwielbiam go. Ostatnio go poleciłam mojej koleżance. Była zachwycona też. Tak. No.
1: A co ci powiedział ostatni raz? Bo ja to jest znalazłem, że jeśli myślisz, Monika, że kiedykolwiek w twoim życiu będzie spokój, rzeka będzie płynęła powoli, a ty będziesz siedziała na brzegu i patrzyła na obłoczki, to się bardzo mylisz. Nigdy w twoim życiu spokoju nie będzie. Taką masz aurę. Układ planu jak wokół siebie. Będziesz ciągle walczyć i do ostatniego tchu.
0: No i powiedz. Nie jest tak?
1: Życzę ci, żeby było inaczej, bo ja bym się zajechał, i by się nie chciało. Ja wierzę kiedyś, że będę już takim e, młodym starcem, który będzie mógł robić to, co kocha. E, zrezygnowałem już z wielu marzeń, bo zrozumiałem, że moje marzenia były moją klatką. E, okay. I Może chciałem... no, były ambicje. Marzenia ale nadal, nie są klatką. No ale, no, ale ambicje mam nadal nadal olbrzymie. Tylko m, zawsze uważałem, że trzeba marzyć e, o, tak jakby, że marzenia nie powinny mieć limitu. Okej. Okay. Że powinno się chcieć wszystko, widzieć wszystko. Ambicje zawodowe jasne, że, że mam, ale marzenia marzenią pozwoliłem po prostu żyć samoistnie. Samo nie, 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 nie mam tak, że, że mam taki duży docisk, dlatego ja chciałbym usiąść tak przy brzegu, popatrzeć sobie, jak mm-hmm. woda płynie, nie patrzeć na zegarek. Właśnie usiąść, napisać mm-hmm. coś, popatrzeć w niebo. I nie chodzi o to, że jestem jakimś marzycielem, mm-hmm. tylko to jest tak jak z rozmową. Jak nagram taki podcast, to lubię sobie dookoła niego trzy dni posiedzieć, pomyśleć o czym rozmawiałem, kto coś zostawił w moim życiu, żeby ta historia tej osoby była dla mnie jedną, że lekcją, a druga, że wskazówką.
0: No dobra, to powiem ci coś takiego, co mi powiedział astrolog, z którego się śmiejesz.
1: Nie śmieję się z niego.
0: Ja nie mam żadnej planety w żywiole wody. Są cztery żywioły, tak? Każdy jest tam odpowiedzialny za inną sferę naszego życia w żywiole wody mam same deficyty. No, jakiś jeden księżyc się przemazuje gdzieś tam. To znaczy, że nie mam połączenia ze swoimi emocjami. Że jakby nie czytam emocji mm-hmm. innych ludzi, a przede wszystkim swoich własnych. I wszyscy wróże, do których kiedykolwiek chodziłam, mówili mi to samo. Że u mnie ta kwestia siedzenia w wodzie z nogami w wodzie i patrzenia, jak ta woda płynie, To jest coś tak kluczowego, co mi jest potrzebne do życia i dopóki tego nie zrobię, nie ruszę dalej nigdzie. I to jest pewna metafora, pewna przenośnia. To są może banalne wyobrażenia czegoś bardzo ważnego w moim życiu. Bardzo ważnego. Bo ja jestem niezwykle emocjonalną osobą i te emocje absolutnie mną rządzą. Ale ja nie jestem w stanie nawet się im przyjrzeć, bo one mi się wydają nieistotne. To jest coś, co ja powinnam schować za pazuchy i posługiwać się w życiu umysłem, inteligencją, mhm. doświadczeniem, A to jest dzieciństwo twoje. Oczywiście. Ale wiesz, jak, jak mi to przeszkadza? Całe życie. I jak bardzo ważne dla mnie jest usiąść i nie robić nic i pomyśleć, jak się czuję, czy poczuć, jak się czuję.
1: Mhm. Ja dlatego moim zdaniem zagłuszasz to tym, z czym robisz. Co robisz? Dlatego dzisiaj robię mniej. I czujesz się szczęśliwa?
0: Ja się zawsze czuję szczęśliwa. To jest jeden z moich problemów, tak? Ostatnio moja mama mi to wypomniała. Mówiąc, no, no, no tyle razy dałaś ciała, no. no. Może czas, żebyś się poczuła szczęśliwa. Ja wy mama, ja się cały czas czuję szczęśliwa. No, Mówi, no to znaczy jesteś głupia.
1: Coś w tym jest, wiesz, bo mówi się o tym, że jak ktoś jest trochę e, mniej mądry, to jest częściej szczęśliwy.
0: No to odkryłeś mój największy.
1: <laughs> Słuchaj, obaliliśmy to, tą, tą historię z tą mądrością po godzinie rozmowy. Można? Można, można. Ale nie masz dalej poczucia obciachu?
0: Nie mam, wiesz, mój syn, Aspergerowiec, nie ma mhm. poczucia obciachu, poczucia wstydu. I czasami odnajduje siebie w nim.
1: A w córce? Co widzisz z siebie?
0: Bardzo mało. Wow. Bardzo mało.
1: To widzisz, to co ci mówiłem przed rozmową w wywiadzie Magdy Małek 12 lat temu. Mówiłaś, że widzisz w niej bardzo tak. dużo siebie.
0: Kompletnie, prawie nic. Jest, jest po prostu swoim ojcem, no. To jest cudowne zresztą. Mhm. Jestem szczęśliwa z tego powodu, naprawdę, bo, bo już umówiliśmy się, że mam dosyć trudną i złożoną osobowość. Mhm. A Zośka jest po prostu dobrym człowiekiem, jest naprawdę dobrym, kochającym, czułym człowiekiem.
1: A co jest w tobie najlepszego?
0: Wiesz co, jestem w cholerę pracowita, naprawdę. I taka dociekliwa. Również w stosunku do samej siebie. To znaczy nigdy mi się nie zdarzyło spocząć na laurach. Nawet gdy mi się wydawało, że jestem na samym szczycie to zawsze mi się wydawało, że mogę coś zrobić lepiej albo żyć lepiej. Mm-hmm. I to mnie ratuje. Bo, bo pozwala mi jakby zaczynać od nowa. znaczy Jak ten Feniks z popiołów. Mm-hmm. No jak już wszyscy na mnie laskę położyli, to ja wracam. Mm-hmm. Z tym pomysłem, z tamtym. Oczywiście większość jest do kosza. nie?
2: Mm-hmm.
0: I wchodzę w kolejny związek. Co też oczywiście no, nie wygląda dobrze. Ale dla mnie to jest Jedyny sens życia, próbować codziennie od nowa być lepszym.
1: Próbowanie od nowa nie jest dla ciebie pewnego rodzaju klątwą?
0: Może. Może. No ale czy myślisz, że mnie to powstrzyma?
1: No nie, no to ja wiem, że ciebie to nie powstrzyma, no tylko... Pamiętam, że swojego czasu nienawidziłem zaczynać od nowa, a wiedziałem, że i tak zacznę ze względu na to, że nie mogę nigdy się poddać. Otóż to. Więc to była moja największa klątwa, a zarazem błogosławieństwo. Dlatego jak ktoś mówi o pracowitości, to pracowitość wydaje mi się, że jest piękną cechą. I zawsze kochałem to w sobie, bo we mnie spielęgnował to dziadek, bo nie miałem tego tego wcześniej. Ale też rozumiem dzisiaj, ile przez pracowitość czasami się traci. I, I naprawdę to jest bardzo istotne, bo ja często tutaj powtarzam, że kiedy biegniesz, nie masz czasu się rozglądać. No, A. i ty u
0: ci brakuje. Oczywiście, uh-huh. że tak, jak biegniesz do przodu cały czas. Ale to jest to, co mówiliśmy. Czyli z jednej strony, pracowitość super fajnie i do uh-huh. przodu, i ciągle uh-huh. mam nowe pomysły. Z drugiej strony, usiądź na dubsku, rozejrzyj się wokoło uh-huh. hmm, i poczekaj, aż ciała Twoich wrogów przepłyną <głos> <głos> tą rzeczką. No.
1: Kogo z tych dziennikarzy Twojego pokolenia bardzo cenisz i lubisz, i jak patrzysz na nich dzisiaj, po tych 25 latach w telewizji? uśmiechasz się i myślisz sobie, wiedziałam, że tak daleko doszedł.
0: Że tak daleko dojdzie. Tak. Wiesz co, ja ja mam tak bardzo ścisły związek pokoleniowy z dziewczynami z dwójki, które były trochę ode mnie starsze, ale to moim zdaniem jest to samo pokolenie. Bardzo lubię Kaśkę Dowbor od zawsze. Uważam, że też jest takim feniksem, że też się nie poddaje i to jest cudowne. Um, bardzo lubię Lidkę Popiel, która nie jest mm. dziennikarką, jest fotografką, ale dla mnie jest takim, powiedziałam to zresztą głośno kiedyś w jakichś kulisach sławy na jej temat robionych, jest taką kobietą idealną dla mnie. To znaczy mm. właśnie ma to, o co mi chodzi. Nie pcha się na afisz, no, bo nie ma takiej osobowości, nie ma osobowości mm. lidera, ale nigdy się nie podlizuje, nigdy nie traci godności, nigdy nie jest wulgarna Cudownie się ubiera. Na mnie to też robi wrażenie. Pięknie wygląda, nie maluje się. Ma siwe włosy, siwiejące włosy. Jest jest cudowna. I wiele mam takich takich kobiet, które podziwiam. Zawsze lubiłam Hanię Lis. Bardzo uważam, że jest absolutnie niewykorzystanym talentem telewizyjnym. Absolutnie. Lubiankę Nowakimisz, z którą gadałeś. Mm, Tańczyłyśmy ojej, ko- razem w, w tańcu z gwiazdami. <głos> Anka była cudowna zawsze.
1: To jest wyjątkowa kobieta. No,
0: fajny, taki, no, to jest taki ciężki kaliber.
1: <głos> Bardzo ciężki. Ona na pewno ma wszystkie cztery, te wszystkie cztery żywioły w potędze <głos> którejś. Tam. Grubo, grubo, grubo. I ma taki duży kocioł, w którym mm-hmm. to wymieszała.
0: Mm-hmm. Ale no też moja mentorka, czyli Nina Terentyev, mm-hmm. to też jest kobieta, którą podziwiam. podziwiam. Będę zawsze. Bez względu na to, kiedy przestała odbierać ode mnie telefony. Mm-hmm. No, nie, no tak naprawdę te, te dziewczyny z mojego pokolenia, no to, to, są, to są fajne babki, które ja rozumiem, umiem. Umiem w nie.
1: Mm-hmm. No dobrze, no to ale wymień mężczyzn, bo jestem ciekawy. No jednak tych mężczyzn trochę miałaś e, przez... E... Ale
0: co, kochanków mam ci wymienić? Nie, to, to, <laughs> to możemy nie wyjść dzisiaj. No
1: wiem właśnie, że, że nie. E, więc tych, z którymi, których właśnie tak doceniasz z perspektywy czasu i patrzysz Wiesz na ich kariery z... wszyscy,
0: z którymi... No okej, okay, dobra, są wyjątki, ale e, Michał Olszański, ty już wspomniany, mm-hmm. super gościu, uwielbiam go. Macie Korłoś, z którym pracuję często na scenie. E, nie uwierzysz Tomek Wolny, czyli człowiek z zupełnie innej strony spektrum politycznego mhm. i światopoglądowego, którego, przepraszam, że tak mówią, zaraz jakieś dementi pewnie wniesie, ale ja go uczyłam śniadaniówki, bo Tomek jest reporterem, ma duszę reportera i jest takim człowiekiem, dziennikarzem bardzo dobrym, który mhm. musi opowiedzieć sytuację za staną. Mm-hmm. Rozumiesz, co to za mechanizm? Dzień dobry państwu, znajdujemy się właśnie przed semen Polskiej Rzeczpospolitej, która właśnie y, teraz ma przeżywać ciężkie chwile, bo... Ale jest, 30 stopni i drzewa za nami szumią. I to mm-hmm. są już rzeczy, które, które trzeba zostawić gościowi, który siedzi przy tobie, tak? Przed mm-hmm. tobą. Tomek tego nie umiał. E, Olek Sikora, kolejny mm-hmm. człowiek z obecnego TVP którego uwielbiam. Mimo, że naprawdę nie mamy ze sobą nic wspólnego. Mm-hmm. Ale uważam, że jest y, absolutnym strzałem w dziesiątkę kierownictwa i mm-hmm. y, cieszę się, że go wprowadzili na antenę. Wszystko ma to, co powinien mieć dziennikarz, a przy okazji jest niezwykle dobrze wychowanym kakusem, y, Wychowanym przez kobiety. Y, rozumiejącym kobiety. Dobrze się z nim mm-hmm. bardzo pracowało. Um, Łukasz Nowicki, świetny partner, y, świetnie się z nim pracuje, y, ale wiesz co, ostatnio na przykład pracowałam y, z y, różnymi przedstawicielami TVP. Mm-hmm. i powiem ci, że y, to zawsze jest jakieś takie miłe rozczarowanie. Wiesz, y, co chcę powiedzieć, czy nie? Nie rozumiem. Że, y, Z z jakiejś przyczyny dostajesz swoje pięć minut w mediach. Czasami dlatego, że twój tato ma to samo nazwisko, co ty i ludzie znają tego tatę, nie? Z czego innego. Czasami dlatego, że się przespałeś z tą osobą, co trzeba było. Czasami dlatego, że byłeś w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i, i po prostu ktoś cię zauważył. A czasami dlatego, że takie było twoje przeznaczenie. I ja mam wrażenie, że te osoby, które na przykład dzisiaj są w pytaniu na śniadanie, nie wszystkie, mm-hmm. ale niektóre są tam, bo tam być powinny. Kasia Cichopek. Uważam, że jest po prostu w stu na swoim miejscu. Gdybym te trzy lata temu była poproszona o zdanie, kogo nowego mm-hmm. wprowadzić na antenę, to Kaśka byłaby po prostu pierwszą osobą. Mimo, że była jasność. Nie znamy się nie mamy żadnego stosunku wzajemnego. Uh-huh. Absolutnie.
1: Żadnych stosunków.
0: Żadnych stosunków. Nawet rano. Ani po południu. Po prostu jest dziewczyną, którą znam z anteny. Uh-huh. Tak, no kilka razy się spotkałyśmy w polsacie. Idealna. Idealna. Tak? Uh-huh. To samo Olek Sikora. Super facet. Naprawdę właściwy uh-huh. facet na właściwym miejscu. To samo Tomek Wolny. Um, więc czasami, czy to ślepy los, czy nie wiem uh-huh. co, rozdanie polityczne... Wprowadza do telewizji czy w media te osoby, które tam mm-hmm. powinny być.
1: Okay. A dużo dziennikarzy jest przereklamowanych?
0: Wiesz co, są dziennikarze, którzy nie są na swoim miejscu. To znaczy? Którzy robią to, czego nie powinni robić. Którzy na przykład, będąc reporterami z krwi i kości, siedzą na kanapie telewizji śniadaniowej. A to robią.
1: nawet tak mówiłaś o Piotrze Kraśko w pewnym momencie.
0: No i powiedziałam to głośno i Piotkowi było przykro potem. Także już ma. Napisał ci SMS-a, że <laughs> siostra! <laughs> w krótce <kolice> lecisz. <laughs>
1: Podoba mi się, jak uniknęłaś odpowiedzi, że napisała SMS-a. E, a jak był COVID, mówiłaś, że świat influencerów po nim zmieni się na lepsze. Zmienił się na lepsze czy wszystko wróciło do stanu pierwotnego?
0: Nie, zmienił się na lepsze. Tak,
1: to bardzo. To zmienił
0: patrzę? się na lepsze, wiesz, choćby te. Mm, Takie rozporządzenia Komisji Etyki Instagramowej, mówiące o tym, że trzeba pisać, że współpraca, że reklama, że że zajmuje się pokazywaniem jakiegoś produktu, za co dostaje pieniądze. Trochę przestało to być obciachem z jednej strony, bo okazało się, że influencer to po prostu zawód i że jeżeli mam coś reklamować, to muszę włożyć w to całą duszę, ale za to należy mi się jakieś wynagrodzenie. Może już nie tak wysokie jak przed COVID-em, ale jednak widzę, że to jest ciężka praca i ludzie też to dostrzegli, mhm. że te nasze największe influencerki naprawdę od rana do nocy zapieprzają. Nie mają chwili słabości. Nie mają czasu, kiedy chcą być prywatnie, tylko z dziećmi i to chrzanią. I się mówi tak jak mówiło się o dziewczynach występujących w telewizji śniadaniowej, że siedzi pani w szpileczkach, w makijażu, na kanapie nic nie robi, idzie do kasy. Mhm. No to tak samo się mówi o influencerach, to nie jest tak. To nie jest tak. To wszystko trzeba wymyślić. Najpierw koncept pokazania tego, co chcemy sprzedać. Potem to trzeba zrealizować, dbając również o siebie i własny wizerunek. Trzeba przygotować strategię Trzeba ją zrealizować w taki sposób, że ludzie nie będą mieli dysonansu poznawczego, czyli nie będą, że będziemy wiarygodni w tym, co robimy. No i trzeba być gotowym na totalną skrutynizację publiczną, tak? Czyli w momencie, gdy pani leży na łóżku obok płynu do zmiękczania tkanin i czyta dzieciom bajki, no to nikt tego nie kupuje mhm. i na drugi dzień ta pani jest po prostu w headline'ach y, wszystkich dziennikarzy w tym kraju jako osoba, której się coś chyba pomyliło, która się odkleiła, która niczego nie zrozumiała, etc. etc. Mhm. I tak powinno być.
1: Masz ulubionych influencerów? Tak. To kogo lubisz oglądać? Hmm. Teraz czy powiedzieć to na głos?
0: Wiesz co, ja lubię tych od rozwoju osobistego.
1: Taki... Boję się.
0: Co się boję? No,
1: czasami tam jest taka patologia, że aż nie do wiary. No
0: come on, nie. No to o kto? Jest taki gość, nazywa się karzełek. To nie znam. A widzisz. Zajrzyj sobie, karzełek. Okay. E, fajne rzeczy mówi, pisze. Mm-hmm. Pisze ładnie po polsku, to dla mnie też ma znaczenie. Brzydalem jest takim z brodą siwą. Mm-hmm. Nic w nim ładnego nie ma, ale podoba mi się to, co jego sposób myślenia.
3: Mm-hmm.
0: E, ja followuję e, ludzi, którzy mają dziwne pasje. Mm-hmm. Od jazdy konnej, którą wielbię, po hodowanie roślinek domowych. Mm-hmm. <laughs> więc, więc darujmy sobie nazwiska, bo one i tak nikomu nic nie powiedzą. A, ale, no bo wiesz, na przykład mnie nie interesuje moda, no to, no to nie powiem ci, która dziewczyna od mody.
1: Mm-hmm. Polecam ci maje Błuchosiewicza. Kocham jej Instagram.
0: Tak, jest fajna, ale chyba wolę Sońkę. Jest mi bliższa bliższa pokoleniowo Sońka i jest taka fajnie bezczelna, ale też lubię Zośkę Zborowską.
1: A to to chyba nie obserwuję, ale ta ta Maja to jest... Majka jest w (coughs) porządku, ona jest fenomenalna. One są
0: bezkompromisowe obydwie i też się bardzo narażają na Bęcki w tej swojej takiej prawdziwości. Tutaj podziwiam, chyba bym nie miała tyle odwagi.
1: Przestań, tak jak sobie no. teraz w głowie musiałem chwilę przeprocesować, kto co do mnie mówi. Przecież, Ale ostatnie... no wiesz co, wiesz co dostałaś. Myślisz, że kiedyś mogłaś dostać mocniej?
0: No, mogłam pewnie. Okej. Okay. Wiesz, jak była Europa da się lubić, to obserwowałam mojego przyjaciela. Mniejsza o nazwisku akurat w tym mhm. przypadku, któremu w pewnym momencie tabloidy wyciągnęły to, że miał przemocowych rodziców i że się wychowywał w domu dziecka, nie? Mhm. I to było tak. On oczywiście nawiązał romans z tabloidami. Jeszcze wtedy media społecznościowe nie, nie rządziły tak jak mm-hmm. dzisiaj. Ale to jak zwrotnie dostał w twarz mokrą rybą, to był taki moment, kiedy mi się wydawało, że jeszcze chwila i go złamią. Bardzo przykry moment. Na moich oczach to się działo. Mm-hmm. A to nie był dziennikarz.
1: Ciebie to... też mogli kiedyś złamać?
0: Nie, bo ja ja, ja wiem, ja umiem w tę grę. No. Ja wiem, że to nawet jeżeli jest ad personam to ci ludzie dalej nic o mnie nie wiedzą więc złamać nie, to nie znaczy, że nie jest mi przykro, no, czasami jest, nie?
1: No to, to ja też mam takie wrażenie, że tak jak nawet czytałem i wydawało mi się, że wiem bardzo dużo, to i tak jest coś takiego, że tam jest postawiona ściana, za którą nawet bardzo ciężko zajrzeć, że wydaje ci się, że wiesz o wielu ważnych kwestiach dotyczących twojego życia, mm-hmm. a to jest tylko taki zaścianek tego jak to może tylko i wyłącznie wyglądać, a reszta jest wyobrażeniem. No,
0: taki westybul. <głos> <głos> Wpuszczam do westybulu, ale dalej nie.
1: Mm-hmm, to prawda. Taki wiatrołap i tutaj nie, ani się nie rozgościsz, ani na dłużej nie, nie zostaniesz. Możesz tylko snuć jakieś wyobrażenie o tym, co tam się dzieje, chociaż dzisiaj pokazałaś trochę swojej głowy. No
0: właśnie, wydaje mi się, że jestem z tobą uczciwa, prawda? Nie masz wrażenia, że coś kreuje, hmm. tworzy, manipuluje.
1: Nie. Raczej, Mam nadzieję, że. Nie, nie. Raczej, raczej nie. Bo też pokazałaś to, jaka byłaś i jaka jesteś, bo ta jest pewnego rodzaju synchronizacja między tobą. A tym całym okresem, który już jest za tobą, że pomimo tego biegu mm-hmm. połączyłaś jednak te, te kropki, taką na zakomunikacie O,
0: Aleluja! Wow, Lepiej późno niż wtedy. No tak,
1: no jednak patrząc na to, że mówisz, że to po 50 zaczyna się najlepszy okres życia, bo już nic nie musisz, no to jednak fajnie w tym wieku już wiedzieć, czegoś tak też może chcieć, mm-hmm. albo do czego jest się stworzonym, bo też nie każdy jest stworzony do tych samych rzeczy.
0: Myślę, co najważniejsze chyba jest nie
1: zjełczeć zjełczeć? Musisz mi wytłumaczyć?
0: Nie zbrzydnąć. Okay. Wiesz, z, z powodu żalu, pretensji Takiego przekonania, że dlaczego ja, że to nie nie tak miało być, że ja chciałam dobrze, a wyszło jak zwykle, że świat jest wredny, że ludzie są wstrętni, to takie, ja to nazywam wiełczeniem. Co ty możesz
1: (grym) powiedzieć, że świat jest wredny do tego, jak ty (grym) jesteś?
0: (grym) Dzięki, dzięki, dzięki. Naprawdę, nie, świat jest cudowny i ludzie są wspaniali i jakoś tak teraz bardziej lubię ludzi.
1: Mi się podoba nawet to, jak ty opowiadałaś o tych wszystkich związkach i mówiłaś, że to wszystkie związki były bardzo fajne do pewnego czasu. I to też nie jest tak, że te związki trwały pięć miesięcy, tylko jednak miały pewien staż ze sobą, przeżyłaś pewnego pewnego rodzaju przygody i czasami po prostu coś jest na jakiś czas. Tak. Wiadomo, że nie każdy związek musi być na całe życie.
0: Wiesz co, teraz się w ogóle dużo chyba zmienia w tej sprawie. Myślę, że ja jestem ostatnim pokoleniem, które jeszcze wierzyło w to, że W tym kościółku, jak powiesz, że cię nie opuszcza aż do śmierci, to, że naprawdę uczciwie będziesz się starał. Już chyba dzisiaj ludzie wchodzą w związki, które mają od razu termin trwałości. Nie masz takiego wrażenia?
1: Chcę wierzyć, że nie. Czy dalej we mnie jest taki mały chłopiec, który jednak chce budować to Idealną
0: rodzinę. Tak, na pewno.
1: Ale też wiem, miałem wcześniejsze związki i, i wiem, że to nie musi być tak oczywiste, ale kiedy jestem na etapie, że zaczynam dopiero ten bieg, to nie chcę patrzeć na to, ile zostało mi do mety, tylko po prostu rozłożyć siłę na cały dystans. I też życie nauczyło mnie na pewno tego, że wielokrotnie ja też byłem słaby. Nawet wtedy, kiedy okazywałem siłę, bo wielokrotnie tak musiałem robić, by przetrwać, to jeżeli widzę, że ktoś jest w stanie podać mi wtedy rękę, a ja i tak ją odrzucam, bo zawsze ją odrzucam, to to chcę wierzyć, że to może trwać więcej niż może mi się wydawać, bo ja z natury wątpię.
0: Okej, może trwać więcej niż, tak? Ale nie na zawsze.
1: Wiesz, wszystko jest punktem odniesienia do tego, bo mogę wyjść i może przejechać mnie samochód i powiemy, że byłem do końca życia z Patrycją. <laughs> nie, tego ci nie życzę. Natomiast
0: no, człowiek w moim wieku już w ogóle nie używa słów zawsze i nigdy, prawda?
1: No i na pewno też, bo jednak I to są pewno. takie rzeczy, które się dość mocno wycierają. Ale dalej szukasz wydawcy na książkę?
0: <laughs> tak.
1: I książka będzie o związkach.
0: <laughs> książka Tak powiedziałaś. będzie o o emocjach i o tym, jak sobie e, z nimi radzić i mhm. będzie miała tytuł Lilith. Ładny tytuł. No, a wiesz, kto to była Lilith? Nie mam pojęcia. Lilith była e, kochanką Adama w raju mhm. e, i została wyrzucona wcześniej jeszcze, zanim nastąpiła Ewa, bo się nie sprawdzała.
1: Świetny tytuł sobie dobrałaś. E,
0: I jak się Znalazła na banicji, uh-huh. to przyglądała się Adamowi i Ewie i czekała, aż Ewa zajdzie w ciąże, a potem dusiła wszystkie ich dzieci właśnie. I ja mam Lilith w związkach. Astrologicznie.
1: To nieźle. <laughs> Musisz sobie taki napis wytatuować, bo ja wiem, że ty byłaś sprzeci- przeciwniczką tatuażu. Tak,
0: długi czas. Ale już nie.
1: I co się zmieniło tam? Nie
0: wiem. Jedna z tych rzeczy, wiesz, po prostu.
1: Tam się coś przedstawiło. Coś
0: przeklikało, trybik jakiś się obrócił (laughs) i wyszło, że nie, wręcz przeciwnie, bardzo lubię tatuaże.
1: Naprawdę? Teraz już, no bo jak oglądałem, przygotowywałem się, to miałeś jeden, teraz już widzę, że na pewno masz drugi.
0: mam ósemki, nieskończoność.
1: Czyli coś jest na zawsze.
0: Tak. ja.
1: No tak. Ty to na pewno zostaniesz na zawsze, tutaj ja bym w ogóle żadnych wątpliwości. Dalej <głos> chodzisz na tango? Mm-hmm. Tylko Jesteśmy partnerzy po się zmieniają.
0: Nie wiesz co, ja tylko z Konradem chodzę okay. na tango. Zamach nie tańczył z założenia i w ogóle żadnej szansy. Jamie tańczy tylko jak się upił, ale to nie było duże przeżycie, mm-hmm. ani wesołe. Więc nie, Konrad jest tak naprawdę moim pierwszym partnerem, który po pierwsze był profesjonalnym tancerzem, mm-hmm. więc jest łatwiej, a po drugie lubi tańczyć, więc, więc chodzimy na to tango. Idzie nam strasznie źle, ale robimy co możemy i, i już jesteśmy na etapie gancios. Tak, Cokolwiek że, to znaczy. Kto wie, ten wie.
1: No właśnie, kto <śmiech> wie, wie. Kochasz siebie?
0: Tak, już tak, ale to też długo trwało.
1: Długo to znaczy?
0: No długo trwało się przekonać, że, że umiem. no Zawsze chciałam, mhm. ale długo nie
1: umiałam. No bo jednak nikt nie potrafi tak mocno przytulić, jak my sami siebie.
0: No z tym przytulaniem to jeszcze słabo. Na razie się akceptuję.
1: Mhm. Czyli tak można powiedzieć, że to jest taka Toleruję. zakopany topór niezgody.
0: Na samą siebie, tak.
1: No tak, no. Jest ktoś, kogo nienawidzisz?
0: Mm, tak, niestety. Mhm.
1: To dużo trzeba zrobić, żebyś nienawidziła?
0: No, sporo. <laughs> sporo, bo ja, wiesz, ja generalnie daję mega duży kredyt zaufania Ale na nie
1: początku. chciałbym mieć z tobą wojnę.
0: No, nie polecam. Ja
1: ja, ja nie mam, ale ale jestem w stanie sobie po tej rozmowie to wyobrazić, że jednak jest to bardzo i to bardzo ciężka wojna. A potrafisz podać pierwszą rękę? Tak, już tak.
0: Jestem teraz na takim etapie, na którym byłam. Pamiętasz, rozmawialiśmy o tym moim Wrocławiu, o tym moim życiu kościelnym. Tak naprawdę to Kościół mnie nauczył mówić przepraszam. Zawiniłam.
2: Mm-hmm.
0: Potem długo, długo zapomniałam o tym mm-hmm. i teraz dopiero do tego wracam.
1: A kiedyś przepraszałaś dla świętego spokoju?
0: Mój syn tak ma, wiesz? To jest świetne, Tomek potrafi powiedzieć przepraszam, chociaż masz stuprocentową pewność, że w ogóle nie zwraca uwagi na to, co mówi i nie ma to żadnego związku ani znaczenia dla jego mm-hmm. przyszłych działań. Przepraszam. Zresztą on co drugie słowo mówi przepraszam. Śmieję się z tego bardzo, ale to znaczy, że to też jest w rodzinie, tak? Że umiemy tak przepraszać, żeby się odwalili. No więc teraz staram się przepraszać tylko wtedy, kiedy naprawdę nie chciałabym, żeby ta sytuacja się powtórzyła i naprawdę jest mi przykro.
1: Czyli rzadko przepraszasz.
0: Byś się zdziwił. Ostatnio bardzo często.
1: To naprawdę dużo tej autorefleksji w tobie się pojawiło. A jak chodziłaś na terapię, to miałaś moment takiego przestraszenia się swoich myśli? Z, wiesz, bo kiedy skonfrontujesz się, to nagle się okazuje, że ty pierwszy raz stajesz z kimś równorzędnym do ciebie.
0: Wiesz co, powiem ci, y, taki sekret ci zdradzę. Może już długo gadamy, może już nikt tego nie będzie słuchał. Tutaj
1: ludzie zazwyczaj słuchają do końca, naprawdę. <grym> y,
0: ja poszłam na y, pierwszy raz do mojej y, terapeutki i jeszcze jak byłam z zamachem, i ona powiedziała: Dobrze, no to niech pani sobie wyobrazi, że jednak no, nie ma pani już tego związku, nie ma tego związku. Mm-hmm. I co pani czuje wtedy, nie? Ja się tak strasznie rozpłakałam i powiedziałam: że nic nie czuję, nie ma mnie, jest ciemność, po prostu nie mam, nie ma życia. Nie mam życia poza tym związkiem. I ona się przeraziła. Mówi pani: Moniko, ty jest, no my się musimy pospotykać, bo tu coś poszło bardzo nie tak.
1: To jest straszne. No
0: i powiem ci, dzisiaj wspominam, będąc na innym etapie życia, oczywiście to i tak sobie myślę, że jej już nigdy nie chciałabym być w tym miejscu.
1: No nic dziwnego, bo mhm. takie zagospodarowanie miejsca dla samego siebie w domu jest i w sercu jest bardzo bardzo istotne. To ja miałem podobną sytuację, ale co prawda nie z terapeutą, ale miałem taką sytuację w związku kiedyś, Roz, już wiedziałem, że to będzie koniec, jak mówię, a co by było, gdybym gdyby jutro się obudził, byłbym sam w tym mieszkaniu.
0: Mm-hmm. I co, złapało cię za gardło? Miałeś brak oddechu?
1: Nie. Mm, pomyślałem sobie, miałbym święty spokój. <laughs> Ale wtedy... to jest
0: normalna reakcja chyba, wiesz? Znaczy w momencie, gdy związek się kończy, no, tak? No tak, tak, już tak. jakby I... jest oczywiste dla obydwu stron. No, nie jesteśmy idiotami, prawda? Tylko
1: pytanie, czy nie... Właśnie wtedy sobie zadałem takie pytanie, czy to nie jest tak, że po prostu odpuszczam... Bo, bo odpuszczam, że wiesz, bo to trzeba sobie zadać pytanie, czy nie odpuszczam dla świętego spokoju, bo tak jest wygodnie, mm-hmm. czy...
0: Mi się wydaje, że pytanie jest inne. Pytanie jest takie, co siedzi w głowie i w sercu człowieka, który nie widzi alternatywy dla złego miejsca ży- w życiu, mm-hmm. w którym się znajduje.
1: No, to też fakt. Mi się spodobało to, jak ty powiedziałeś, że... Kochasz swoje doświadczenie i nigdy w życiu już byś nie chciała być tą młodą dziewczyną bez tego doświadczenia, z tą naiwnością i tak dalej, i tak dalej.
0: Nigdy bym na przykład nie chciała być w miejscu, w którym są moje dzieci teraz. Myślę, że to jest straszny czas. Straszny. Kiedy się próbujemy wydobyć z tego kokona, (laughs) wydobyć spod władzy rodzicielskiej, wydobyć spod terroru szkoły i coś... Za, sta- za samostanowić coś w życiu pokazać. A wszyscy, wszyscy traktują nas takim pełne, pełnym politowania, uśmieszkiem. Takie, z gównia, że... To jest okropny czas. Mm-hmm. Okropny. Naprawdę no, im nie zazdroszczę.
1: No, każdy chyba był w tym momencie. Ja pamiętam, jak byłem właśnie w takim wieku i ja nie spotykałem się z ludźmi, a na przykład jak robiłem coś, to pisałem maile i tak dalej, żeby nikt nie wiedział, ile mam lat. Bo ten lat, wiek często niestety był dyskredytujący w oczach innych i ja nie miałem prawa tyle wiedzieć.
0: Dokładnie tak.
1: I to jest też e, taki problem tego mhm. wieku, że możesz być kurewsko mądry, ale niestety jest ta, te, ta bariera tego, tego wieku, która powoduje, że patrzysz na człowieka i tak, hm, ty jeszcze nie wiesz, o co tutaj chodzi. Bardzo Ci dziękuję. Świetnie było Cię poznać.
0: Dzięki, wzajemnie.